When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Save big on Brunch for Mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for two forty nine dollars a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger, less than five miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. Se sintió natural, como si yo también hubiera estado esperando esto toda mi vida, como si los hubiese estado esperando a ellos. Pero no se los iba a decir. Todavía no sabía si esto era solo una aventura de fin de semana para ellos. Tal vez yo era un juguete que follar mientras estaban de gira. No era eso lo que yo buscaba también, un revolcón divertido para que me desfloraran. A ver, esto era más intenso de lo que tenía estipulado, pero... Mi mente volvió al momento antes de quedarme dormida, cuando quedé saciada en sus regazos. Recordé sus bocas, allí. Me sonrojé y sentí escalofríos momentos después. No podía permitirme acostumbrarme a estas atenciones. Buscaba diversión, no sentirme mal después de que todo esto terminara. Tenía que protegerme. Y, sin embargo, en cuanto el todoterreno se detuvo y los chicos se desabrocharon el cinturón de seguridad, no podía negar que me encantaba que acercaran sus manos inmediatamente hacia mí, cada una ocupándose de uno de mis brazos. Nunca me había sentido más reina que en el momento en me escoltaban dos de los hombres más guapos de la tierra divina de Dios. Era un poco abrumador, pero no me alejé. Tanto fue así que, cuando por fin entramos y subí a mi habitación y cerré la puerta, por fin sola, me horroricé al sacar el móvil y ver la hora que era. Madre mía. Milo no estaba bromeando cuando dijo que teníamos poco tiempo para regresar. Nuestro vuelo a Londres salía en una hora. Era un vuelo charter, pero igual. No teníamos 15 minutos para recoger nuestras cosas, 5, si acaso. Correr de un lado a otro y meter los últimos artículos de aseo, el maquillaje y la ropa en una bolsa de ropa al menos mantuvo mi cerebro demasiado ocupado como para que pensara en lo que había ocurrido. Milo debía estar apurando a los chicos en la otra ala de la casa, porque al rato ya bajaron con sus bolsas en mano. «Dens prisa», dijo Milo, chocando las manos. Corrimos y nos volvimos a subir al SUV, esta vez en dirección al aeropuerto. 45 minutos después estábamos llegando a un aeropuerto privado en la frontera de Pensilvania. «Esto era lo que quería», dijo Llanas con una sonrisa mientras salíamos a la pista donde estaba un pequeño y elegante Cessna. «No he conseguido algo mejor», dije, devolviéndoles la sonrisa, y me sentí aliviada de que nuestro interludio no hubiera cambiado las cosas entre nosotros. Me podía someter a ellos en la cama, o en el asiento trasero de una camioneta, por así decirlo, pero eso no cambiaba lo que era en mi vida profesional, una mujer segura, competente y que no se desviaba del objetivo. Lena deseará haber venido con nosotros. Yana se rió. Cuando Liandar trotó para alcanzarme, sentí un escalofrío por la espalda. Fue muy tonto, la verdad. 
era como si la estrella de fútbol del instituto repentinamente le prestara atención a la chica invisible. Me educaron en casa hasta el instituto, e ir a la escuela con vestidos hasta el suelo que tú misma habías cosido. Bueno, no era la chica más popular. Y la gente decía que las cosas mejorarían cuando fuera mayor, pero esto era una obscenidad. El mismísimo Liandar Mabros. Entonces, la voz más sabia de mi interior susurró que él no era mi caballero de brillante armadura y que yo no era una damisela en apuros. Pero no me iba a casar con ninguno de ellos. Ese era el meollo de la cuestión. Tenía que dejar de tomarme las cosas tan en serio. Dado que crecí en la iglesia, el cortejo tenía que llevar al matrimonio y dar muchos bebés como fruto y, yo no quería nada de eso. Lo que sí quería era un amorío ardiente con unos gemelos guapísimos que sabían exactamente cómo tocar a una mujer y cómo estimular todas mis terminaciones nerviosas. Lo que quería eran noches inolvidables. Lo que quería era descubrir exactamente quién podía ser más allá de la mujer educada a la que habían criado mis padres. Durante toda mi vida me habían mentido acerca de lo que era el mundo y lo que no era, sobre lo que era una mujer y lo que no, en lo que me podía convertir y en lo que definitivamente no. Las frases religiosas que me enseñaron decían. La mujer debe obedecer a sus padres. La mujer debe obedecer a su marido. No mentir. No engañar. No robar. No fornicar. No masturbarse. No desear a otros ni siquiera en tu mente. Había pasado los primeros 19 años de mi vida aterrorizada por cada pensamiento que tenía. Estaba convencida de que me iría al infierno porque casi siempre pensaba cosas pervertidas. Y por lo que me enseñaron mis padres y mi iglesia, eso significaba que estaba condenada al lago de fuego. Me escapé y conseguí un trabajo en Los Ángeles mientras estudiaba en la UCLA con una beca. Poco a poco mi mundo se fue abriendo. Había dejado atrás la cáscara de mi pasado en muchos aspectos, desechado aquel viejo ideal. Excepto en lo que parecía lo más importante y primario. Necesitaba exorcizar esas reglas religiosas de mi cuerpo y de mi sangre. Necesitaba que uno o ambos hombres, que eran ilegalmente guapos, me follaran. Me estremecía tanto la maldición como la imagen traviesa que la maldición provocaba. No podía dejar de pensar en eso, aunque había mucho que mirar cuando subimos las escaleras hacia el avión privado, y mucho más cuando nos sentamos en el lujoso avión. Parecía más una sala privada que el interior de un avión. Me instalé en una de las sillas a la vez que Llanas desapareció más adelante, pues se había ido a hablar con la bonita azafata rubia. Aparté la mirada para intentar no sentir una punzada en el pecho. Pero entonces lo recordé aquel día después de la fiesta. Era un seductor. Era su forma de ser. Solo porque dijera cosas dulces cuando estábamos a solas, no podía verlo como si. Me aparté de ellos y me senté en un asiento que daba al fondo del avión. Como era un vuelo nocturno, con solo pulsar un botón, las sillas podían reclinarse hacia atrás y convertirse en una cama. Había tenido un día muy largo y tenía las emociones a flor de piel. Guardé mi bolso a mi lado y, aunque imaginaba que no debía poner la silla en posición tumbada hasta que estuviéramos en el aire, lo hice de todos modos y cerré los ojos. La siesta en el coche hizo que fuera imposible dormir. Seguí con los ojos cerrados mientras la voz del piloto anunciaba el despegue por los altavoces. Luego experimenté la sensación habitual de aceleración del avión y la elevación del despegue que siempre percibía en el estómago. Al cabo rato ya estábamos en el aire. Exhalé. Bien, ya estábamos en el aire, así que solo me dormiría y despertaría en Londres. Podría tratar de darle sentido a mi descabellada vida allí. Pero mira qué bella se ve acurrucada, 
dijo una voz detrás de mí. Da pena molestarla, dijo otra voz ronca idéntica. Abrí los ojos de golpe para ver a los gemelos de pie al lado de mi asiento, y a Milo no muy lejos de ellos. Los tres me estaban mirando. Los ojos de Liandar eran de color gris oscuro, que combinaban con su camiseta, pero en ellos había una emoción que hizo que sintiera cosquillas en el vientre. No hay tiempo para dormir, cielo. Yanas le ha pedido privacidad a la zafata para que nos dejara a solas en todo el vuelo. Tus papis quieren jugar. Abrí los ojos de par en par por la emoción en el momento en que tres pares de manos comenzaron a quitarme toda la ropa y me dejaron desnuda en segundos. 16. Nada dulces, pero sí muy salvajes. Vamos a probar tus límites, Hope. Lo siento y a la vez no, porque quiero que sientas cosas que jamás te imaginaste antes de conocernos. Yo nunca había estado con alguien tan pura. ¿Este quién era? Me le quedé mirando a Liandar. Este no era el hombre callado y recatado que conocí las primeras dos semanas de la gira. De repente era dominante y exigente, y yo estaba más mojada que nunca. Ve bien, dije, odiando mi tartamudeo en ese momento. Aunque cuando Liandar sonrió como todo un pervertido, quizá no me importó tanto. Levántate, ordenó Liandar y, con torpeza, pulsé el botón para volver a poner mi cama en posición vertical. Me levanté y Liandar ocupó mi silla cual rey en un trono. Desnúdala, Llanas. Las manos de Llanas me tocaron al instante, pero no se dio prisa. Sus fríos dedos me acariciaron el vientre a medida que levantaba el dobladillo de mi franela manga larga. El vivir en Los Ángeles podía hacerte sentir cohibida si no tenías músculos en los abdominales, y sin pensarlo, metí la panza. Liandar me dio un golpecito en el abdomen con el dorso de la mano. Nada de eso. Te queremos como eres, al natural. Aflojé y de inmediato me sentí avergonzada de mi vientre de Buda. Pero en cuanto Llanas me quitó la camiseta por arriba, se agachó y me besó. El abdomen. Mi vientre blando y esponjoso que desvelaba mi odio hacia todo lo relacionado con hacer deporte. Joder, qué suave es, hermano, exhaló Llanas, agarrándome la cintura justo por encima de las caderas y bajándome los leotardos y ropa interior con mucha suavidad. Y así, sin más, quedé completamente expuesta ante los tres hombres vestidos mientras estábamos a miles de pies de altura. Dios mío, ¿qué seguía? Contaba esto como unirse al club de millas o lo que sea que fuésemos a hacer dentro de poco. Siquiera pensar en las posibilidades me puso a sudar, aunque solo podía pensar en unas pocas. Mi imaginación era escandalosamente limitada en estos aspectos, y ciertamente nunca había incluido más de un acompañante, mucho menos a tres. Pero los tres pares de ojos que me miraban parecían voraces, sobre todo Liandar, sentado muy regio en su trono. Ponla encima de mí. Necesito esa dulce boca. Y es hora de demostrarle que esto no es un juego y que no soy el hombre tierno que ha visto en la televisión. Alargó una mano y la puso debajo de mi barbilla para obligarme a mirarlo a los ojos. Depende de ti si puedes con nosotros o no. Sé sincera. Si te parece que somos demasiado, que no te avergüence decírnoslo. Asentí con la cabeza, pero internamente estaba decidida a seguir con esto. Dijo que quería sentir mi boca y no tenía ni idea de lo mucho que yo también lo deseaba a él. En las horas transcurridas desde que toqué su, hombría, ya había comenzado a soñarlo. Pero tenerlo en mi boca, sentir su poder, sus manos clavadas en mi pelo. ¿Cuánto lo deseaba? Casi tanto como quería sentirlo dentro de mí. Estaba cansada de que lo pospusieran. 
esperaba que al menos uno me follara antes de bajarnos del avión. Mi coño se contrajo de forma involuntaria. Acomódala, ordenó Liandar, y de repente me tocaban llanas y milo, que me doblaban hacia un lado de mi silla de modo que mi boca quedó justo en. Jadeé cuando rocé la dureza sobresaliente de los pantalones de Liandar con la mejilla. Abrí la boca y pegué los labios de la tela, que hizo que Liandar me agarrase el cabello y siseara. Dios mío, mujer. Llanas, dale diez azotes a nuestra gatita por eso. Debes esperar siempre por mi orden. Llanas se puso detrás de mí y deslizó las manos por mi espalda hasta mi culo. Me sobresalté tras cada nalgada. No sabía explicarlo, pero era absurdamente exquisito. Llanas me azotaba el culo, que no era para nada pequeño, y mi ano y sexo se alebrestaban posteriormente. Y si esta tarde creí que había estado mojada. Giré la cabeza para mirar a Liandar. Por favor, papi. Te lo puedo chupar ya. Gruñó y, con mucha destreza se desabrochó el botón para liberarse el pene. Cuidado con lo que deseas, gatita, dijo, masajeándose el pene y llevándomelo a la boca. Lo chupé y me deleité con su suavidad. Lo lamí y chupé mientras nos familiarizábamos. Fue justo entonces cuando Llanas me dio otra serie de azotes salvajes. Gemí y chillé con el pene de Liandar en el fondo de mi garganta, que parecía palpitar y crecer más por segundo. Métele los dedos, dijo Liandar, con la voz un poco entrecortada. Disfrutaba generarle esa respuesta. Yo lograba eso. Ábrela, prosiguió Liandar. No sé si pueda hacérselo suave. Santo cielo. Significaba eso que estaba planeando. Por fin iba a perder la virginidad. Lo succioné más por la emoción. Joder. Gritó Liandar. Azota a esta zorrita y perfórala con los dedos. Está mojada. ¿Por qué por la forma en la que me está devorando? Está chorreando, respondió Llanas. Le encanta que la azoten. Le corre por la pierna. Entonces follala con los dedos y estírala, indicó Liandar mientras yo bajaba para metérmelo hasta el fondo de la garganta justo al tiempo en que me metían dedos en la vagina. Chillé atragantada con Liandar y las sensaciones estaban por los cielos. Gemí de placer. Te hemos dicho que puedes acabar. Exigió Liandar. Más. Métele más. Con una mano me follaba Llanas y con la otra me azotaba hasta que me había metido varios dedos y movía mis caderas para que recibiera sus azotes cerca de mi coño. Era demasiado, todo era demasiado, me vine una vez más, lo que, aparentemente, fue el punto de quiebre de Liandar. Basta, dijo. Ya es mía. Comenzaremos lento. Liandar me sujetó por los hombros y me apartó de su pene, que brillaba por mi saliva. Pero no seré delicado. Con toda la valentía que pude, lo miré con los ojos entornados, una ceja alzada y le dije. Más te vale que no. Liandar nunca dejó de mirarme mientras exigía. Ahora mismo. Presionó un botón para reclinar la silla y convertirla en una cama mientras que Llanas y Milo se paraban a mis lados. Me había acostumbrado en cierta forma a que los dos me maniobraran, pero seguía siendo emocionante cada vez que ocurría. Estábamos los cuatro, conmigo desnuda, en este avión de lujo que iba volando por los aires, y ellos me hacían estas cosas sucias y excitantes a mí. Liandar se acostó en la cama y su pene sobresalía por sus pantalones desabrochados. Llanas y Milo eran fuertes, me levantaron, sí, a mí, sujetándome por los muslos y el culo, me abrieron y me hicieron descender exactamente encima del miembro de Liandar. 
abrí la boca por la impresión de sentirlo en aquel lugar, de tener el pene de un hombre en mi sexo mojado. Estaba empapado por mi saliva y yo estaba, pues, chorreando, como había dicho Llanas de forma tan elocuente. La cabeza bulbosa de Liandar entró sin mucho problema, pero esa no era la parte más ancha de su miembro. Se engrosaba a medida que bajaba y sentí algo cuando me abrió, algo como un leve ardor. Joder, ya entró, suspiró Liandar, agarrándome las caderas y ayudándome a posicionarme mientras Milo me frotaba la espalda. Llanas alargó la mano hacia mis tetas y me chupó un pezón. Acabo de marcarla y ya es nuestra para siempre. Liandar se detuvo por un momento, y cuando sintió que me relajé, siguió bajándome por su miembro. La gravedad ayudaba, pero la tenía tan grande. No puedo creer que todavía haya más, exclamé, ubicando las manos en su pecho. Odiaba que no estuviese desnudo. Quería verle el pecho, sus fuertes muslos. Quería verle todo. Al mismo tiempo, estar desnuda arriba de un hombre vestido, excepto en el lugar donde me penetraba, era muy excitante. Sentí otro chorro de fluidos descender para lubricar su entrada. Saqué el pecho hacia afuera a la vez. Me sentía tan excitada y descontrolada al mismo tiempo. Quizá para eso era todo esto. Así, murmuró Liandar como si pudiese leerme la mente. Entrégate a nosotros. Déjanos hacerte nuestra. No tienes que preocuparte por nada más. Entréganos tu cuerpo y déjanos hacer lo que queramos con él. Muy bien, cielo, susurró Llanas detrás de mi oreja, con una rodilla apoyada en el sillón reclinado. Me pasó una mano por el culo, le dio una nalgada suave y luego un apretón. Entréganos tu cuerpo y deja que te hagamos sentir bien. Me pellizcó el culo y, después, con las dos manos, me apretó las nalgas y seguidamente las separó para ayudarme a abrirme para su hermano, que se sumergió otro centímetro, y luego otro más. Jadeé en el momento en que mi sexo se tragó lo que quedaba de él, lo que hizo que tocara un área central en el fondo de mí. Me incliné en el pecho de Liandar, pero este negó con la cabeza. Levántenla. Quiero verla en todo su esplendor. Llanas y Milo no se lo pensaron dos veces. Me agarraron los brazos y me arrastraron para que me sentara otra vez y montara a Liandar, cuyo pene tenía enterrado en mí. Ahora enséñenla a cabalgarme, exigió Liandar. Y tóquenle el culo. Me miró directo a los ojos. Más adelante te lo haremos los dos al mismo tiempo. Jade. No entendía cómo eso podía ser posible. Llanas y Milo me sujetaron de nuevo y me ayudaron a moverme encima de Liandar, hacia arriba y hacia abajo. Sentí su gordo miembro entrar y salir. Puse los ojos en blanco porque se sentía tan bien. Era todo muy intenso. Sentía que era muy grande para mí y, por lo visto, él no se quejaba. Joder, qué apretada está, dijo Liandar en tono gutural, bajando las manos para agarrarme las caderas mientras él y sus hermanos lo ayudaban a follarme. Te vas a morir cuando sientas lo apretada que está. Es del otro mundo. Me está estrangulando tanto el pene que me siento en el cielo. No voy a durar mucho. Santo cielo, ¿qué se sentiría si me, acabara adentro? De repente era lo que más deseaba. Lo apreté con cada músculo que veía que sentía, pues puso los ojos en blanco. Con esa mirada y con un tono que parecía cargado de resistencia inhumana, gruñó. Todavía no. Quítenmela. Sáquenla de encima. Yanas y Milo se pusieron una vez más a trabajar y, aunque estaba llena segundos atrás, de repente quedé vacía. Me habían separado del glorioso pene de Liandar, 
que tenía la respiración acelerada y cuyo pene palpitaba en el aire frío de la cabina del avión. Llanas, gruñó, levantándose de la cama por un lado y acercándose a mí donde los chicos me habían puesto en pie toda temblorosa. Follala y córrete dentro de ese dulce coño. Ya. Luego le daré todo lo que le quiero dar. Yana solo sonrió al quitarse la hebilla del cinturón, con los ojos brillantes puestos en mí. Me pondré a ello, jefe. Mi coño palpitó de excitación al verlo bajarse los pantalones. Muévete al borde otra vez, exigió Liandar. Y no seas delicado. Ya sabes cómo me gusta follar y la quiero lista para mí. Me maniobró cual muñeca, doblada en la misma posición en la que había estado cuando me azotó. Y entonces Llanas me agarró las caderas, sentí su pene rozándome el culo, y luego se alimentó de mi coño. Fue más fácil para él entrar que para su hermano, pero todavía me dolía un poco. Sin embargo, pudo entrar completo. No podía verle la cara, pero podía escuchar los gemidos de placer que emitía y vaya, estos chicos sabían hacer sentir hermosa a una mujer. —¡Qué apretada está, maldición! —No me lo advertiste. —Te lo dije. —Pero no me dijiste que estaba así de apretada. Yana siguió metiéndome el pene, que suponía debía ser igual de grande que el de su hermano gemelo, y Liandar se puso de rodillas junto a mi cara. —¿Te gusta? —susurró, con los ojos oscuros. —¿Te gusta que mi hermano te folle? —¿Quieres que te chupe los pezones mientras te clava ese grueso pene en el coño? —Hace unos minutos eras virgen y ya te han penetrado dos hombres. Yana se introdujo la última parte y gemí con la cara enterrada en el cuero del asiento. Pero Liandar me agarró del pelo y me giró la cara hacia él. No te escondas de esto ni de nosotros. Has tenido dos penes dentro y, dentro de poco, dos cargas de semen. Milo está mirando. Le gusta tocarte mientras te follamos. También vas a recibir su semen. Pero por la forma en que te mira, no creo que pueda resistirse a ti por mucho tiempo. Creo que se está enamorando de ti, al igual que Llanas. Liandar me aló el pelo más fuerte. No esperes amor de mí, pequeña. Pero cuando te marque y seas mía, será en serio. Haré que te vuelvas adicta a este pene. Hizo una pausa en lo que decía para mirar a su hermano. Más duro. Penétrala de verdad. Y Llanas lo hizo más que encantado. Si antes habían sido juguetones, Llanas estaba comenzando a mostrarme lo que verdaderamente era el sexo. Llanas salía y entraba de golpe, lo que hacía que sus pelotas chocaran con mí. Gemí, clavando las uñas en el cojín de cuero. —Le gusta, dijo Llanas, y escuché el orgullo en su voz. —¿Puedes hacer que se corra? Preguntó Liandar, y acto seguido alargó una mano hacia mi cuerpo, me pellizcó los pezones y luego bajó hacia. Chillé y me retorcí con el pene de Llanas dentro mientras Liandar comenzaba a estimular lo que asumía era mi clítoris, esa parte mítica de las mujeres de la que solo había leído y con la que me estaba familiarizando mucho en este momento suficiente. Acaba dentro de ella. Has durado mucho. Me toca a mí ahora. Llanas me embistió tres veces más, mucho más fuerte, y entonces sentí el chorro caliente masculino dentro de mí. Me quedé sin aliento. Todo me tenía anonadada, sobre todo porque no había tiempo para procesarlo. Antes de que tuviese la oportunidad de considerarlo, otras manos fuertes me llevaban, me movían y me cambiaban de posición. Y justo después de que de mí saliera un pene pegajoso, estaba en el borde de la silla mientras Milo me llevaba un tobillo al hombro y Llanas aseguraba otro en el suelo. 
Tal vez me habían visto haciendo yoga una noche y sabían que era flexible. Me incliné hacia atrás y me apoyé sobre mis codos justo cuando Liandar se acercó con el pene levantado hacia mí, más duro que nunca. Esto no será un polvo amoroso, me advirtió. Solo tuve tiempo de asentir antes de que me penetrara. Lo rodeé con las piernas y entonces los otros dos me pusieron las muñecas por encima de la cabeza para inmovilizarme mientras Liandar me follaba. No fue para nada como la exploración suave de hace un momento, que me di cuenta de que había sido por mí, para ayudarme a acostumbrarme a sus enormes tamaños. Esto era exclusivamente para Liandar. Ya no se contenía. Me folló con mucha fuerza, empujándome contra la silla, pero evidentemente eso no le bastaba. «Necesitas que esté en el suelo, hermano», dijo alguien. El hombre grande que estaba encima de mí, follándome sin piedad, sacando su enorme pene para luego enterrármelo hasta él. Me levantaron lo suficiente para dejarme en, sí, en el suelo. Alguien había puesto una manta. Liandar se puso inmediatamente encima de mí, era un hombre grande y guapísimo. Me follaba como un animal salvaje. Ya no era nada delicado ni sutil, como se había mostrado antes. Y los otros dos me tenían inmovilizada con ese fin. Fue lo más excitante y exquisito que había experimentado en mi vida. Mis caderas chocaban con las suyas, y observé la intensidad en su rostro mientras se entregaba a sus impulsos. Enterró la cara en mis pechos y los mordió y chupó. Pegó su cuerpo al mío y me agarró el culo mientras retrocedía lo suficiente para embestirme y volver a enterrármelo dentro. Era como si estuviera poseído y mi cuerpo fuera su salvación, como si no se saciara. Lo habría acercado más a mí si no fuera por las manos que me sujetaban las muñecas, pero eso también me gustaba, porque por alguna razón le excitaba y era lo que necesitaba. Era lo que todos necesitaban y los complacía. Que fuese yo el centro de todo esto era tan, tan. Por Dios, y sin mencionar que con el cuerpo de Liandar tan cerca del mío, su ingle me rozaba ese lugar, o tantos lugares, que era abrumador, estaba abrumada. Grité y gemí al sentir un orgasmo con forma de huracán. Gimoteé y apreté las manos, y luego más manos sujetaban las mías, y yo las aferraba y apretaba alrededor de Liandar, que me chupaba más fuerte que nunca el cuello mientras me follaba como si un demonio lo persiguiera. Milo, exigió. Ahora. En el pecho. Se apartó de mí solo un poco para que Milo pudiera dar un paso adelante. Mira, ordenó Liandar, todavía follándome duro. Mira lo que nos haces. Mírale el pene. Mira lo que le estás haciendo. Alcé la vista y allí estaba Milo, que normalmente era tan simpático y relajado, arrodillado y masturbándose justo encima de nosotros con una intensidad en la mirada. Estábamos todos tan cerca, con una nube de sexo y sudor en el aire. Vi el semen gotear del pene de Milo. Sus mejillas tenían un color rosado brillante, y seguía subiendo y bajando la mano por todo su pene con mucha fuerza y rapidez. Lo tenía más pequeño que los gemelos, aunque creo que cualquiera lo sería después de conocerlos, pero igual era largo y recto. «Quiero que esté llena a nosotros», dijo Liandar. «Márcala. Ya». Los ojos de Milo me observaron desnuda y expuesta y siendo follada delante de él, y fue cuando su pene estalló sobre mis pechos. Sí, joder, gruñó Liandar, esparciendo el semen por mis senos de inmediato y poniéndomelo en los labios. Chupa, ordenó. Me metí los dedos a la boca y chupé con avidez. Aparentemente, eso lo detonó. Me folló sin piedad mientras yo le chupaba el semen de su mejor amigo de los dedos. Observé su orgasmo desde el inicio, 
lo cual desencadenó el mío también. Retorció su rostro como de agonía, y entonces toda línea de estrés desapareció. Cayó desplomado encima de mí, todavía embistiéndome como si no pudiese estar sin follarme. «Eres mía», murmuró antes de tumbarse de lado para no aplastarme con su peso, llevándome con él para seguir conectados, con el pene todavía dentro de mí. Yana se acostó a mi otro lado. «Es nuestra, joder», dijo Milo, sentándose cerca de mi cabeza y jugando con mi cabello mientras se me cerraban los ojos. No creí que el suelo de un avión pudiese ser tan cómodo. Pero cuando me acomodé entre semejantes cuerpos cálidos y esculturales que acababan de darme tanto placer. Más te vale que lo creas, murmuraron Llanas y Liandar al mismo tiempo. 17. Revolviendo el avispero. Londres era grande y hermosa, y yo me sentía hermosa en este lugar. Todo era increíble. Me sentía como flotando en el aire. O tal vez era la sensación residual que me quedaba en el cuerpo después de semejante vuelo y todas las cosas que... Cielos, despertar en sus brazos. Así fue como dormimos, en el suelo del avión, uno encima del otro. Milo nos despertó a todos media hora antes del aterrizaje. Ninguno se había movido a pesar del lujo que nos rodeaba. Yo desperté justo donde me quedé dormida, en el bíceps de Liandar, y nunca había dormido tan profundamente. Cuando por fin me levanté, pensé que tendría dolores y molestias, pero no, estaba relajada y solo estaba dolorida en lugares donde. Pues lugares que no tenían nada que ver con la posición en la que dormí. Me dio tiempo de asearme en el baño antes de volver a abrocharme el cinturón de seguridad para el aterrizaje y volver luego a la locura. Que nos escoltaran unos guardaespaldas británicos a toda prisa por el aeropuerto mientras las multitudes apenas se mantenían a raya hizo que todo lo que había sucedido en el avión pareciera aún más surrealista y hasta imposible. De verdad me habían desvirgado a 35.000 pies de altura los hombres más guapos del planeta. Dios, recordarlo me dejaba sin aliento, las manos acariciando mi cuerpo, la furia con la que Liandar me hizo suya y me reclamó como si fuese a salvarlo de algo. Lo más loco es que, de cierto modo había funcionado. Liandar era un hombre totalmente diferente después de que nos bajáramos del avión. Ya no estaba malhumorado. Y en este momento no era Llanas fingiendo ser Liandar a quien Graham Norton estaba entrevistando, era el mismísimo Liandar, junto a Lena y otro actor británico que no reconocí. Y Liandar lo estaba haciendo increíble. Tenía al público comiendo de la palma de su mano. Acababa de contar un chiste sobre travesuras que había hecho en el plató que hizo que el público se muriera de risa. Llanas y yo estábamos observando desde la sala verde. Tenían todo lo que uno pudiera desear en estos lugares, un minibar abastecido y bandejas de servicios artesanales con sándwiches. Habíamos llenado pequeños platos y cogido refrescos cuando entramos todos juntos antes de que un asistente llegara a llevarse a Liandar. Milo se fue con ellos para estar en el plató y garantizar que Liandar tuviera todo lo que necesitara. Por lo tanto, me quedé a solas con Llanas. Pensé que debía sentarse en el público, pero me indicó con la mano que me fuera y dijo que quería tener la noche libre si se podía. Pensé que lo entendía, pues que Liandar actuara como él mismo era algo bastante raro. No obstante, Yanas estaba más raro de lo que pensé. El hombre dinámico y sociable que normalmente era estaba ausente. Estaba pensativo y caminando en círculos mientras miraba a su hermano. —¿Estás bien? —le pregunté. —Lo está haciendo bien. —Muy bien, la verdad. Yanas asintió con la cabeza rápidamente. —No es eso pero antes de que pudiera preguntar qué era, cogió el mando a distancia y subió el volumen. 
cogí mi refresco y bebí un sorbo. Justo a tiempo para ver a Lena ponerle una mano en el muslo a Liandar mientras se inclinaba sobre él para susurrarle a Graham Norton. Está bien, lo contaremos, pero solo a ti, estamos juntos otra vez. ¿Qué coño? Estalló Llanas justo cuando escupí el refresco de lima que acababa de sorber por la pajilla. Me limpié rápidamente la camisa mientras Llanas subía más el volumen. Este es el momento en el que lo niegas, cabrón, dijo Llanas a la televisión, mirando a Liandar. La cámara enfocó la cara de Liandar en primer plano. Graham y todos los que estaban en el estudio esperaban su respuesta, además de Llanas y yo. Lena continuó antes de que él tuviera la oportunidad, y las cámaras volvieron a centrarse en ella. Volvimos hace un tiempo, pero los paparazzis son horrendos. Bueno, no hace falta que les cuente eso a los británicos. Enarcó las cejas con pena y Graham hizo lo mismo al tiempo que se llevaba una mano al corazón. Luego, su expresión cambió, pasó a ser una sonrisa de concurso de belleza mientras le apretaba la mano a Liandar y posaba para las cámaras. Pero estamos eligiendo confiar en el bien de la humanidad. Y, francamente, ya no podemos guardar el secreto, agregó entre risitas. Graham Norton alzó las cejas. Así. Se avecina otro gran anuncio entonces. El rostro de Liandar estaba impasible, completamente ilegible, mirando con intensidad a Lena. No hizo nada por negar la noticia. Ella soltó una risita y le agarró todo el brazo. ¿Qué dices? No. No es necesario empezar rumores. Se rió un rato más con esa molesta risa aguda que me hacía querer sacarle los ojos más de lo que ya los tenía, y eso era decir mucho. Estamos anunciando que somos pareja, eso es todo por ahora, al menos. Más risas que daban ganas de matarla. Giró la cabeza hacia Liandar y se acercó para darle un perfecto beso de película. Le quité el mando a Yanas y apagué el televisor, y luego me volví para darle la espalda al set de grabación. Eso no es lo que ha parecido, dijo Yanas, saltando inmediatamente en defensa de su hermano de una manera que me, por alguna razón, me hizo enfadar. Sabes que Lena es una zorra calculadora. Se nota que le ha tendido una trampa a Liandar. No me importaba. Estaba furiosa. Y como la malcriada tonta que aparentemente era, di tres pasos hacia adelante, le lancé los brazos al cuello a Yanas y lo besé. 18. A las niñas mimadas lo que se merecen. Los labios de Yanas estaban rígidos y me apartó los brazos de golpe. Me hizo retroceder hacia el espacio abierto de la sala, hacia los sofás. La ira que tenía en los ojos me indicó que lo había arruinado. O llamémoslo por lo que era, la había cagado. Lo había jodido todo. Lo sí, lo siento, tartamudeé. Yana sonrió y me apretó las muñecas por un momento antes de soltarme. Me parecía que los ojos se le habían puesto un poco más oscuros cuando retrocedió para susurrarme al oído. Todavía no, niña mimada, pero sí que lo vas a sentir. Yo mismo me voy a asegurar de que ese culito tuyo lo sienta mucho mañana por la mañana. Me alejé de él de golpe, repentinamente enojada. Escucha, no sé cómo funciona esto. Tú. Miré a los lados y bajé la voz. Éramos los únicos presentes en la sala y debería ser privado. Me has metido tú. Bajé la mirada hacia la pretina de su pantalón. Eso, pues, ayer, y hoy ni siquiera nos podemos besar. Intenté acercarme a él otra vez, pero, una vez más, me retuvo las muñecas. Hay reglas, rugió. Y Liandar las imparte. Él dice cuándo y cómo. 
me quedé boquiabierta de sorpresa. Y eso te parece bien. Desde cuando dejas que él lleve el control de todo. Nunca paras de darle lata, y lo desafías todo el tiempo. Así son los Géminis. Sonríe. Somos idénticos, pero también somos muy diferentes. Él necesita tener el control. Me sonrió y se acercó demasiado a mi espacio personal. Yo no. Tenemos necesidades distintas. ¿Cómo cuáles? Y de verdad quería saberlo. Quería entender un poco más todo esto que estaba pasando a mi alrededor. Cómo se había volcado mi mundo tan rápido. Cuando Liandar lidera, yo no tengo que controlar nada. Es el único lugar en el que me dejo llevar por completo. Él cuidará de ti, de mí, de Milo. Y a él le hace sentir mejor lidiar con el resto del tiempo. Arqueé una ceja. Todavía me sentía frustrada y enojada. Liandar podía irse a besar a quien se le diera la gana, pero Yanas y yo teníamos que esperar a que él nos diera permiso. Me parecía una mierda todo eso. Y tú no recibes nada a cambio. Lo haces porque eres muy bueno de corazón. Alargó la mano y me agarró el culo para acercarme hacia él con una mano en una nalga y la otra en mi muslo, rozándome el coño por el pulgar por encima de mis leotardos. Se sentó en el sofá y giró mi cuerpo para que quedara frente a él. Yo no he dicho eso, gruñó. No tienes idea de las ganas que tengo de volver a penetrar ese coñito caliente en el momento en que él diga que puedo. Y. Me incliné un poco para arquear el culo hacia sus manos. Tener sus manos tan cerca de mí. Dios, me hacía sentir peligrosa. ¿Por qué no lo haces? Me habían abierto todo un nuevo universo. ¿Cómo había llegado tan lejos en este mundo sin saber que mi cuerpo podía hacer estas cosas? Quería más y no me importaba si eso me hacía codiciosa. Yanas me dio una nalgada y grité. Sonrió en respuesta, y luego alargó la mano para quitarme el pelo de la nuca e inclinarme con torpeza hacia atrás para que lo mirase por encima del hombro. Porque, a diferencia de ti, yo soy un hombre adulto que sabe esperar. Por eso yo soy tu papi y tú. Se pasó una de mis nalgas por la mano y la volvió a azotar. Por su cara pude ver que le encantó cómo se sacudió. Por eso eres la zorrita traviesa de papi. Volvió a azotarme y no pude contener el chillido agudo que emití, aunque inmediatamente me tapé la boca con una mano. Dios mío, estábamos en la sala verde de un estudio de televisión muy elegante. Pero me impactaba lo excitantes que eran los azotes, al menos cuando los daba este hombre que sabía exactamente lo que hacía. Yanas apretó más fuerte mi carne. Ese es el trato. Liandar es el que manda, yo disfruto imponiendo el castigo, y a mí lo le gusta mirar. Aunque nunca habíamos tenido a nadie como tú. Apretó con más fuerza que nunca y me cogió las nalgas. Ese siempre ha sido así. Pregunté, tratando de sacarle información y al mismo tiempo intentando pensar de forma coherente. Yo no era más que otro juguete de su fábrica. No podía permitirme empezar a pensar de forma diferente por más cosas dulces que pudieran salir de sus bocas en alguna ocasión en el calor del momento. Movió los pulgares de tal manera que los hundió hacia mi culo y me separó las nalgas. La delgada tela de mis leotardos y mi ropa interior no eran rivales para él. Apenas podía mantenerme en pie con lo que me estaba haciendo sentir. Siempre me ha gustado follar así, dijo. Pero no fue hasta que empecé a follar junto con Liandar que entendí lo que podía ser el sexo. Sus pulgares se hundieron aún más mientras tiraba de mi culo para tener más acceso. No sé por qué nos volvimos tan pervertidos. Éramos unos jovencitos sinvergüenzas, y celebridades, 
así que siempre fue fácil que nos abrieran las piernas. Desde que éramos adolescentes, las zorras nos enseñaban las tetas y nos ofrecían coños gratis. Mujeres adultas. Y éramos tan ignorantes que lo aceptábamos. Me volví hacia él con seriedad. Eso es abuso infantil. Se encogió de hombros, me agarró del cuerpo y me atrajo hacia él, hacia su regazo. No lo sentí así en ese momento. Si te sientes como si tuvieras 30, así es como te trata todo el mundo. Si una mujer guapa se ofrece a chupártela, ¿qué te importa que tenga veintitantos años y tú quince? Por Dios, Llanas, eso no está bien. Asintió con la cabeza. Creo que ahora lo entiendo cuando veo a otros chicos ascender en el negocio y lo jóvenes que son. Pero cuando yo estaba en ese lugar, me sentía como una bomba sexy, pensaba que lo tenía todo controlado, que tenía el control de todo. Me metía coca y no dormía nada, leía guiones sin parar, trabajaba en cuatro proyectos a la vez. Se cayó y miró a media distancia. Y entonces te arrestaron por conducir borracho. Me miró y, riendo, me acarició la parte interior del muslo y me tocó como si tuviera todos los derechos sobre mi cuerpo. Su otra mano seguía encajada posesivamente entre la raja de mi culo, estimulándome el sexo por encima de la tela con los dedos. Lo dices por cuando me arrestaron por conducir mi Aston Martín hasta el salón de esa buena anciana. Fue un milagro que todos salieran vivos. Entonces. Me atrevo a hacer la pregunta que todas las personas de mi edad siempre han querido saber y hago el esfuerzo por no chillar o tartamudear al sentir sus dedos en mi carne. Fue por eso que decidiste dejar la actuación. Se encogió de hombros otra vez. Nunca es de los que dan una respuesta de la nada. Tal vez. Me di cuenta de que no podía soportar ese tipo de presión. Y que tal vez yo no estaba destinado a ser el que estuviera bajo todos los focos. Liandar siempre ha sido el más talentoso. Mientras yo me iba de fiesta, él estaba en la escuela de actuación trabajando en perfeccionar su don. Lo lógico era que yo asumiera el papel gerencial. Me le quedé mirando. Pero ¿por qué quedarse? ¿Por qué no volver a la universidad y hacer otra cosa distinta? ¿Qué? Vas a decirme las mismas tonterías que dicen los chismes acerca de lo raro que es que esté tan unido a mi hermano. Se acercó. Precisamente ahora que sabes lo unidos que podemos ser. Tenía la voz ronca cuando dijo. Nos gusta estar dentro de la misma mujer al mismo tiempo. Se me para cuando me ordenan que me folle a una mujer y otros están mirando. Me pasó la mano por el cuello y luego me agarró el pelo como hacía siempre Liandar. Se sintió extraño viniendo de llanas, pero fue igual de emocionante. Me gusta sentir la exquisita estrechez de una mujer corriéndose mientras mi hermano le folla el coño y me aprieta el pene con el culo. Esa vas a ser tú pronto, princesa. Este culo va a estar listo para mí. Creo que deberíamos empezar a prepararlo. ¿Qué opinas? Su voz bajaba más y más con cada palabra hasta que la sentí reverberar en mi feminidad. Y entonces, en ese preciso momento, escupió en dos dedos, me bajó de un tirón los leotardos y los calzoncillos, y bajó los dedos hacia mi pequeño ano fruncido cuando. ¿Qué carajo están haciendo? Estalló la voz de Liandar. Sin mi permiso. 19. Persiguiendo al demonio. Liandar se veía furioso cuando entró dando tumbos al salón verde, seguido por Milo. Milo cerró la puerta de inmediato y me aparté de llanas, o intenté hacerlo. Tenía la mano enterrada en mis leotardos haciendo círculos en mi ano y, por lo visto, no tenía ánimos de dejarlo. ¿Tienes algo que decirme, hermano? Escupió Liandar. 
¿por qué me acaban de humillar en televisión internacional? Y en lugar de encontrar a mi manager y a mi publicista con ideas para arreglar este desastre monumental, te encuentro intentando meterle el pene en el culo puesto que es lo único que queda por desflorar. Con dificultad, luché por alejarme de llanas. Liandar no era el único enojado. La has besado. Grité, indignada, cruzándome de brazos y sintiéndome más estúpida cuando proseguí, entonces yo lo besé a él. La lógica era infantil y juraría que había algo más, pero tenía el cerebro y la lengua enredados por las últimas 24 horas y no podía decir nada coherente. Detrás de Liandar, Milo se dio un golpe en la cara con la mano cuando Liandar se volvió rápidamente para mirar a Llanas. Si hace un momento parecía cabreado, no era nada para la bruma diabólica que se le veía en la mirada. Mierda, había dicho algo malo. No quise decir eso. Me dijo que él nada más es el papi de los azotes y que tú mandas, dije, tratando de arreglar las cosas. Eso te ha dicho. Dijo Liandar con voz aguda y cáustica. Entonces, porque acabo de verlo intentando estirarte el culo para poder follártelo. Our bodies come in different shapes and sizes, so doesn't it make sense that our weight loss plans should too? That's the beauty of Noom. They build a personal plan that factors in dietary restrictions, medical issues, and other personal needs so your plan works for you. Noom doesn't restrict or shame when you want to treat yourself. Their flexible program focuses on progress instead of perfection. You don't have to give up carbs or anything. And with their daily lessons, you can learn something new about your food choices every day. After just a few days of using the app, I learned how to recognize cues for overeating and how to choose the right foods to feel full. Stay focused on what's important to you with Noom's psychology and biology-based approach. Sign up for your trial today at Noom.com. That's N-O-O-M.com. And check out Noom's first ever cookbook, The Noom Kitchen, for a hundred healthy and delicious recipes to promote better living. Available to buy now wherever books are sold. Eso no es lo que él. Empecé a decir, mirando a Llanas para que me apoyara, pero él solo miraba al suelo. ¿Qué? De verdad estaba. Iba a empezar con su dedo para luego intentar meterme el pene ahí. Inconscientemente, apreté el culo y me puse tensa al imaginarlo. Volví a mirar a Llanas. Estaba mirando a los ojos a su hermano gemelo, y los tenía más oscuros que nunca. ¿Qué coño ha sido todo eso con Lena? Bramó Llanas. Liandar se quedó boquiabierto. Ya sabes cómo es. Me tendió una trampa con esa. Obviamente, dijo Llanas. Pero podrías haberla detenido de inmediato. Dejaste que esa zorra siguiera parloteando en lugar de comportarte como un hombre. ¿Qué has dicho? Liandar dio un paso amenazante hacia adelante. Llanas me dio un último apretón en el culo y me sacó la mano de las bragas. Lo que digo es que por fin tenemos lo que queremos. No lo vayas a joder dándole el gusto a esa zorra de entrometerse. Claro que no, dijo Liandar, con la mandíbula tan apretada que pensé que se le iba a romper. Me estoy encargando de eso. Pero tengo una película que necesito que no se hunda en la taquilla porque no puedo perder la cabeza en televisión nacional. Apenas logré esquivar el último escándalo. Mantuve la calma. Era lo que todos necesitábamos. Y ahora Almohadilla Lendar vuelve a ser tendencia en Twitter aportó Milo detrás de nosotros mirando su móvil. «Maldición», dijeron Liandar y Llanas al mismo tiempo, luego se quedaron mirando. Alguien llamó a la puerta. «Si es Lena, dile que se vaya o la orco», gritó Llanas. 
Me acerqué a la puerta y la abrí unos centímetros para asomarme. El corazón se me calmó cuando vi que se trataba de un repartidor. Acepté la bolsa de papel que traía y firmé. Gracias. Cerré la puerta y volví junto con los tres hombres que me miraban expectantes. No es Lena, dije con alegría. ¿Qué es eso? Preguntó Liandar por la bolsa que tenía en la mano. Sentí que mis mejillas se encendían. Me han recetado unos medicamentos y no hemos tenido tiempo de parar, por lo que pedí que pasaran buscándolos por mí. ¿Qué medicamentos? Exigió Liandar al mismo tiempo que Yanas preguntaba, ¿qué tienes? Y Milo, ¿estás bien? Agité una mano y sentí que se me calentaban más las mejillas. No pudo llegar esto una hora antes o una hora después. O en cualquier otro momento que no fuera ahora mismo. No es nada de lo que preocuparse. Hice un gesto con la mano como indicando que no se preocuparan. No es más que la píldora del día después, ya que no hemos. Miré sus ojos interrogantes, luego al suelo, y dije lo último más como un chillido. No hemos usado protección en el avión. Silencio. Más silencio. Mucho más silencio. Ya no podía seguir aguantando, así que empecé a soltar palabras, todo lo que se me vino a la mente. Nos dejamos llevar por el momento y tal vez no han pensando en eso. Pero estoy sana, lo juro. Puedo pedir que les envíen los resultados del médico para que estén seguros. Sé que fue una irresponsabilidad no hablar de ello con antelación, pero fue todo tan rápido. Liandar se acercó y me quitó la bolsa de la mano. La abrió de golpe y sacó la medicación y el papeleo adjunto. Sus ojos se movieron de un lado a otro mientras leía las letras pequeñas, seguidamente volvió a meter todo en la bolsa y la arrojó a una silla que estaba cerca. Dice que tienes tres días para tomarte la píldora. Eso significa que tengo doce horas más para follarte con suficiente margen de seguridad. ¿Por qué vamos a perder el tiempo con otra cosa? Llanas, Milo, abranla. ¿Sabes qué? Olvídalo. Ya me cansé de tratar con todas las personas. Es hora de tomar lo que es mío sin que nada más se interponga. Y tras eso, se desabrochó los pantalones, se escupió en la mano y se acercó a mí. Me agarró por el cuello y me empujó al sofá junto a Llanas, sobre cuyo regazo aterrizó mi cabeza. Los dos pueden mirar mientras se lo hago sin protección a nuestra putita. Y sueña con follarla así, porque lo de ayer no se repite, hermano. Liandar me bajó los leotardos de un tirón, me arrastró por las caderas para posicionarme debajo de él y su enorme pene estaba de repente erecto entre nosotros. Me levantó una de las piernas por encima del hombro y luego se sumergió dentro de mí. Jadeé al sentirlo e incliné las caderas mientras mi sexo palpitaba por el peso y la extensión de su grueso, caliente y aterciopelado. —Lo sientes. —No hay nada entre nosotros, gruñó Liandar, clavándome el pene descubierto mientras su hermano me alaba el cabello para obligarme a mirarlo. Era demasiado, lo tenía demasiado grande. Estaba adolorida y no me había abierto. —Siéntelo, exigió Liandar al metérmelo y sentí ardor. Me agarró el culo y me abrió de par en par mientras seguía insertándome su anaconda sin piedad alguna hasta que llegó por completo a su hogar y me dejó abarrotada de su miembro. No había nada entre nosotros, era piel con piel. Lo miré. Este hombre había derrumbado todas mis defensas. ¿Por qué la has besado? Susurré con las lágrimas asomándose. Sus ojos camaleónicos pasaron de gris oscuro a plateado. Vuelve a mirar el vídeo, amor. No la he besado. Ella lo intentó, pero me giré hacia un lado. Es mi trabajo dominar los ángulos de las cámaras, 
cielo. Si te fijas bien, verás. Sus labios no tocaron los míos. Un chorro de humedad entre mis piernas le dio paso a lo que quedaba de él y se deslizó hasta el fondo con un gruñido, haciendo que sus pelotas chocasen con mis nalgas. En ese momento me llevó la mano a la garganta. El breve momento de suavidad entre nosotros desapareció mientras me follaba con rudeza y agresividad. Y cualquiera que fuera el demonio que intentaba ahuyentar, me aferré a su carne para ayudar a llevarlo de regreso al infierno. Haría lo que fuera necesario para mantener a este hombre nublado, dominante y emocionante en la tierra conmigo, por hacerle sentir estas cosas deliciosas a mi cuerpo mientras él seguía seduciendo mi alma. Cuando enterró la cara en mis pechos para sofocar el ruido de su rugido en el momento en que depositaba su semen en mis entrañas, Yana se dispuso a míter y sacar tres dedos de mi boca y no pude evitar preguntarme. Desearía que estuviese su pene enterrado sin condón en uno de mis agujeros en lugar del de su gemelo. 20. Con los dos hermanos. Unas voces me despertaron. Cuando volvimos al hotel, me acosté en la cama de los chicos. Al terminar en el estudio, nos fuimos directamente a casa teniendo en cuenta el desfase horario que todavía teníamos. Me derrumbé en la cama nada más llegar. Esperaba que los chicos se acostaran conmigo y que continuáramos lo que habíamos empezado en el estudio, pero debí quedarme dormida. Sin embargo, cuando escuché sus voces, no me moví, pues me di cuenta de que yo era el tema de conversación. Y te dije que debía recibir un castigo, pero entonces has llegado, te la has follado y has destruido todo lo que estaba intentando establecer. Tenemos un calendario que seguir, hermano, espetó Liandar. Solo puedo hacérselo sin protección, sin correr riesgos, durante unas 12 horas más antes de que tenga que tomarse esa píldora. Lo último que vamos a hacer es embarazar a alguien, así que nos daremos un margen. Sabes muy bien que podría haber terminado mi castigo y después la follabas. Se ha comportado como una niña mimada y a esas se las castiga. Te aseguro que ser follada así no fue fácil. Pude escuchar la sonrisa en la voz de Liandar. No estás entendiendo nada, dijo Llanas como furioso. Ha socavado mi autoridad con ella. Como tú socavas la mía ahora. Creía que eras tú el que estaba más que de acuerdo con esto. ¿Por qué lloriqueas ahora? Solo porque ceda las riendas en la cama no significa que puedas ejercer presión fuera de ella, hermano. Y de verdad te vas a quedar ese coño sin nada para ti. Yo también la sentí sin nada y quiero más. Te estás poniendo egoísta, hermano. Contrarrestó Liandar. Tú no eres así. Creía que eras tú el que se ponía en plan cumbaya con estas cosas. Son unos idiotas los dos, dijo la voz de Milo. ¿Por qué ha estado despierta los últimos cinco minutos escuchando cada palabra que han dicho los dos? ¿Qué? Dijeron los gemelos en esa forma idéntica en que lo hacían, salvo que era menos divertido cuando era a ti a quien pillaban. Abrí los ojos y levanté la cabeza desde donde estaba entre las sábanas. El desfase horario me estaba afectando desde que volvimos del estudio. Había amanecido, pero eso no significaba mucho. No sabía qué hora era a menos que una alarma comenzara a sonar para recordarme que saliéramos corriendo a otra cita. Lo siento, me estaba despertando, dije con voz de inocente al levantarme de la almohada. Ya está, dijo Liandar. Ya deja de comportarte como una niña mimada. Miró a Llanas. Ata a la mocosa y enseñémosle lo que les pasa a las niñas que intentan salirse con la suya. Ya le hemos dado suficiente tiempo para dormir. En ese momento Yana sacó un cinturón de una de las maletas que había traído y esbozó una sonrisa. Por fin. 
Vamos a ver qué tanto podemos hacer chillar a la putita de papi. Milo se rió. Voy por el lubricante. Debe estar adolorida después de lo de ahora. Liandar se arrancó los vaqueros y la ropa interior y se quitó la camisa por encima de la cabeza agarrándola por la espalda, todo deprisa. En segundos se había quedado completamente desnudo. Parpadeé, mareada por ver tanta perfección masculina de cerca. Yo. Era. Dios, nunca lo había visto desnudo. Habíamos hecho muchas cosas, pero siempre había un elemento público. En parte me preocupaba no haberlos visto nunca desnudos, que fuera un fetiche para ellos, que les gustara no dejarme ver nunca. Pero ahora me estaban dejando verlos a todos, porque Yanas había hecho lo mismo, se había desnudo por completo y Milo siguió el ejemplo. Me mojé al instante al verlos. Bueno, me mojé ahí abajo, porque la boca, se me secó y no pude decir ni una palabra. Me limité a sentir con la cabeza y luego volví a sentir. Sí, papis, por favor, susurré. Liandar me agarró la barbilla por debajo de la mandíbula de forma brusca. Repítelo, putita. Papi, dije todavía en un susurro, pero por la forma en que Liandar reaccionó, podría haber sido un rugido. Ruégale a tu papi que te folle sin nada, dijo con su miembro grueso en la mano. Suplica o no te lo daré. Lo pasó por los labios de mi sexo y mis nalgas se apretaron. Me levanté de la cama para acercarme a él, pero de repente Milo y Llanas estaban allí sujetándome, Milo en mi cabeza y Llanas en mis tobillos. Liandar estaba encima de mi cuerpo cual gato salvaje agazapado, listo para saltar. Te he dicho que le supliques a papi de verdad. Por por favor, papi. Dije, pero él negó con la cabeza y me aló más fuerte la barbilla. Creo que no lo desea de verdad. Liandar miró a su hermano. Sí lo deseo. Aseguré. Sujetenla, ordenó Liandar, poniéndose ahorcajada sobre mí para apoyar el pene en mi muslo, descansando justo a un lado de mi sexo. Fue entonces cuando me di cuenta de que Llanas no solo me había sujetado las muñecas, estaba atándome con algo, unas esposas de cuero acolchadas. Súbela. Que quede bien expuesta. Después nos la vamos a follar hasta que se olvide de todo excepto de nosotros. Milo tiró de una cuerda que no había visto, estaba unida a un sistema de poleas instalado en la parte superior de la cama de cuatro postes. Me sacudieron hasta que quedé sentada con tanta fuerza que el pene de Liandar entró en mí. En ese momento pensé varias cosas. Milo se había ofrecido a reservar este hotel por una razón, aparentemente tenía accesorios especiales, como el aparato sexual al que me habían amarrado. Claramente me habían guardado la sorpresa. Y aunque por un momento pensé que tenía la situación controlada, resulta que estaba muy equivocada. —¿Puedes follarle el culo, hermano? Liandar sonrió mientras me levantaba por completo, con los brazos estirados por encima de mi cabeza como si estuviera en una cruz. —Pero jamás volverás a hacérselo sin protección. Me aferré a la cuerda gruesa que conectaba con las esposas acolchadas en mis muñecas mientras me levantaban de la cama. Tocaba un poco con la rodilla y Liandar me recolocaba rápidamente, poniéndose de rodillas y moviendo su pene para volver a enterrármela mientras follábamos frente a frente, conmigo suspendida frente a él como un objeto de tortura medieval. «Te he dicho que no íbamos a tener piedad contigo, cielo», dijo Liandar, acariciándome la cara mientras me llenaba de pene. Sus rasgos se retorcían en ese éxtasis que parecía doloroso en el momento en que llegaba al fondo de mí. «Joder, ¿me estás volviendo loco?», gritó con los dientes apretados y los ojos cerrados. 
con los ojos aún cerrados, le gruñó a su hermano. Quiero que esté más llena. Necesito que sienta el dolor del placer. Llanas. Ponte un condón, lubrícate y méteselo en el culo. La tenemos atada como el mismísimo premio que es. Abrió los ojos de par en par y me aferré a la cuerda, intentando entender y catalogar una sensación antes de que llegara otra. Volví a mirar a Llanas, que tenía el enorme pene afuera. Tenía una botellita de algo fuera y se echó un gel brillante en su gordo pene. Luego se subió a la cama detrás de mí. Su mano izquierda acarició mi costado. Y entonces lo sentí allí, un pene en el lugar donde habían estado sus dedos antes de que Liandar nos pillara enfadado. Espera, no veo que te hayas puesto algún preservativo, cabrón, dijo Liandar. Te he dicho que soy el único que se lo puede hacer sin nada. Yana se tocó con más fuerza el pene y luego su aliento me sopló la nuca. Relájate y recíbeme, cielo. Te prometo que tu cuerpo puede con esto, pero tienes que relajarte. En ese momento sentí una presión inexorable que empujaba desde atrás. Chillé al verme presionada entre los gemelos, atravesada por el pene de Liandar mientras el miembro de Llanas me apuñalaba sin piedad por detrás en un lugar que nunca había. Eché la cabeza hacia atrás. Sí, así, gemí. ¡Ay, Dios! Ah, sí. Él no te puede ayudar con esto, dijo Llanas. Somos tus dioses y tienes que aceptar lo que te damos. Maldita sea, vociferó Liandar, que me llevó las manos a las caderas para masajearlas con el pene todavía dentro de mí. Las lágrimas corrían por mis ojos y en ese momento me besó. Pero no con fuerza. Me besaba tan suave en contraste con la rudeza de su hermano, que me embestía cada vez más. Es rústico, lo sé, susurró Liandar entre besos drogados. Puede que sea demasiado. Sus labios se hundieron suavemente en los míos. ¿Cómo podía un hombre con estos rasgos tan fuertes besar con tanta suavidad? Pero puedes soportarlo. Sé que puedes. Eres hermosísima y puedes con los dos. Relájate y recibe el pene de mi hermano en tu culo. Me volvió a besar profundo. Me aferré a las cuerdas y le devolví el beso a Liandar. Intenté relajar los músculos de mi culo, pero terminé apretándolos más. Liandar estaba tan dentro de mi sexo y la presión allí atrás era. Jamás pensé que podía sentir algo. Cabrían los dos. Llanas gruñó mientras el dolor me invadía, incluso mientras el pene de Liandar masajeaba el punto dentro de mí que sabía que me gustaba tanto. Ruéganos, susurró Liandar, mordisqueándome el labio inferior. Llanas acaba de atravesar el primer anillo de músculos de tu culo. Ahora será más fácil. Ruéganos que te follemos. Suplícanos como la putita que eres. Suplícanos a los dos que te follemos. Me caían lágrimas por las mejillas. Estaba demasiado llena, demasiado repleta. Me dolía y me gustaba y me... Penetrenme, papis, chillé y enterré la cara en el pecho de Liandar. Tu papi te va a follar, dijo Llanas desde detrás de mí mientras sentía sus manos hacerles compañía a las de Liandar en mis caderas. Y yo no soy mi hermano. Yo no soy dócil. Te voy a dar tan duro que no vas a poder sentarte durante una semana sin recordar quién te ha follado el culo y sin ninguna barrera. Después voy a vaciar mi semen dentro de ti y te va a encantar. Me vas a rogar que te folle el culo y te voy a enseñar a gozar del dolor que vas a sentir. Y me lo metió hasta el fondo, tan profundo que me empujó contra Liandar, al punto que me asemejaba más a una sardina enlatada. Grité en el pecho de Liandar cuando Yanas empezó a follarme con ganas, metiéndomelo y sacándomelo del ano sin piedad.
el pene de liandar en mi sexo me dio estabilidad y me ancló. Me entregué a ellos. Me entregué al dolor. Me entregué al placer. Les confié mi cuerpo por completo. Conocí más de mi cuerpo que nunca. Un zumbido tranquilo se apoderó de mi mente mientras me follaban hasta la sumisión. Fue lo más hermoso que había sentido en mi vida. En ese momento también empecé a correrme cual caballo desbocado. No fue tan intenso al principio, pues comenzó sigilosamente, pero luego se intensificó más que todo lo que había sentido, hasta lo que los mismos gemelos me habían hecho sentir. Me sentía más elevada hasta una altura tan dulce y pura, tan tortuosamente placentera que ni siquiera podía hacer otro ruido que no fuera gemir casi en silencio. Y los gemelos siguieron follándome durante el orgasmo, elevándome cada vez más hasta que escapé por completo de mi cuerpo y me sentí como un ser de luz. Me arqueé, los dedos de mis pies se curvaron y viví el éxtasis por un momento más. Y luego otro más. Cuando finalmente volví a la tierra, encontré a Liandar mirándome incrédulo mientras Llanas me follaba como un animal por detrás. Me había estirado con su vigoroso pene a tal punto que ya no me dolía. Sentía una plenitud increíble atrás. No tenía ni idea de que el sexo anal pudiera parecerme sexy, pero vaya que lo era, sobre todo si Liandar me follaba al mismo tiempo. Correte, exigió Liandar. Abrí los párpados hacia donde estaba él mientras mi cuerpo se sacudía en respuesta a su orden, y lo encontré mirando a Llanas. O sacasela de una puta vez. Ya tuvo suficiente. No sabía qué cara había puesto Llanas a modo de respuesta. Como fuere, después de otras embestidas, Llanas me rodeó la cintura con los brazos, se metió entre Liandar y yo, y lo enterró lo más profundo que pudo. Se inclinó hacia mí y me susurró. Espero que hayas disfrutado de tu castigo, linda zorrita, porque ese fue el primero de muchos. 21. La mañanera. Las siguientes dos semanas en Londres pasaron volando entre eventos de prensa, incluyendo una noche de premier extravagante. Por fortuna, la noche transcurrió como estaba previsto, sin escándalos. Los cuatro pudimos ver toda la película sentados uno al lado del otro, y hasta jugamos con los pies descalzos en la sala oscura durante la última mitad. Eso me dejó más que ansiosa por el sexo sucio que tendríamos más tarde esa noche. Sí. Londres era una locura. No me cansaba de estos hombres, mis papis, y ellos no se cansaban de mí. En cada momento libre en el que no estábamos desmayados por el desfase horario, estábamos explorando los cuerpos de los demás. A ver, principalmente ellos exploraban mi cuerpo, porque a Liandar le gustaba mucho tenerme atada, y a Llanas le gustaba mucho el sadismo de atarme en posiciones incómodas que le dieran acceso a mi culo. Salvo que a Liandar no se le había olvidado la trampa que hizo Llanas la primera vez que ambos me lo hicieron al mismo tiempo, no le hizo caso y me lo metió sin ninguna barrera cuando Liandar claramente había dicho que quería tener ese honor solo para él. Desde entonces, el pene de Llanas siempre estuvo con un preservativo. Liandar sí había seguido follándome sin condón, incluso después de que tomara la píldora del día después. Un día, mientras los chicos atendían a la prensa sin mí, visité una clínica para mujeres y salí con un paquete ovalado de píldoras. No sé si ese día hubo habladurías, pero todo lo que había delante de mí se había vuelto genial entre los hermanos. Tenían una vibra armoniosa que no había visto nunca. Yana se cubría, Liandar dominaba nuestras escenas, y yo me corría más veces de las que creía posibles. Como no había sabido de lo que era capaz mi propio cuerpo. Dios mío. Era como si estuviese conociendo mi cuerpo y a mí misma. Era sucia y pervertida. 
Me encantaba que me llamaran puta. Quería ser una puta. Me hacía palpitar el clítoris cuando me decían sobrenombres sucios y hablaban de las ganas que tenían de hacérmelo. Ya ni siquiera me sonrojaba cuando hablaba de eso, de que me follaran. Se lo pedía todas las noches y cualquier tarde donde nos pudiésemos escapar. Le suplicaba a Llanas que me azotara el culo por lo delicioso que era que sacudiera la carne de mi culo y mi coño. Le rogué que me azotara más fuerte, y luego me arrepentía, y luego disfrutaba del dolor porque se convertía en placer, un placer que jamás me imaginé. Pensé en la niña de iglesia que fui en mi juventud, y pensé en todo lo que me estaban profanando mis papis. Recordarlo hacía que me corriera más duro cuando los tres me tocaban. Mi padre siempre les decía putas a las mujeres que se atrevían a mostrar escote y avergonzaba a cualquier mujer que viera disfrutando, sonriendo o haciendo cualquier cosa que no fuera vivir una vida de obediencia, depresión, opresión y miseria. Claro que sí, era toda una puta para mis nuevos papis. Estos papis sí me cuidaban, me valoraban, aunque fuera solo en las escenas y noches explosivas que compartíamos. Me decían que era hermosa y preciosa y adoraban mi cuerpo. Primero descubrí que era un orgasmo, y luego descubrí los multiorgasmos, y a veces, hacían que mi cuerpo se estremeciera continuamente en un placer palpitante cuando entraba en ese extraño y soñador espacio mental al que solo Llanas y Liandar podían llevarme juntos. ¿A dónde crees que vas? Liandar alargó la mano y me agarró el muslo, que pellizcó y me hizo gritar. Volví a meterme en la cama en lugar de levantarme, pues ya sabía lo que quería. Es nuestro último día en Londres. Tenemos que irnos. Sentí que brillaba por dentro cuando le sonreí. Era tan hermoso en las mañanas. Era guapísimo siempre, pero por las mañanas me dejaba sin aliento. No era solo su físico, que obviamente era igual al de Llanas, era algo en sus ojos. En las mañanas había algo más vulnerable allí, como si me permitiera ver un poco más profundo antes de que se levantaran todas sus máscaras. Bajó la mano por mi cadera hasta llegar a mi culo. Siempre hay tiempo para disfrutar. Apretó y deslizó la mano más abajo por mi muslo, me levantó la pierna sobre la cadera y me abrió. Se me cortó la respiración cuando lo sentí rozarme. Lo tenía duro. Los dos estábamos desnudos. Moviendo lentamente las caderas, me penetró. Jadeé y respiré. Amaba la sensación de humedad cuando me penetraban. Siempre estaba empapada para ellos. Si llevaba bragas, siempre estaban empapadas, y si no, entonces mis bellos, que mis papis insistían en que no los afeitara, estaban siempre como ricitos húmedos. Le arañé el hombro a Liandar mientras él seguía embistiéndome. Tenía un miembro muy grueso. Gemí y me aferré a su culo con el pie. Sí, papi. Dime Liandar. Su voz estaba más profunda por la mañana, y mis ojos se abrieron de golpe. Sus ojos brillaban en la luz de la mañana con pequeñas motas de oro. Asentí y lo disfruté. Liandar, susurré, reprimiendo el resto de lo que quería decir. Y es que cuando miraba a los ojos a este hombre enterrado tan profundamente en mí, mirándome fijamente con ojos que me rogaban que mirara a su alma, supe que estaba perdida. Lo amaba. Lo amaba, lo amaba, lo amaba. Creo que también amaba a su hermano. Los amaba a todos y todo. Había amado cada momento de las últimas dos semanas. Y todo eso me aterraba tanto. Hope, dijo Liandar, levantando la mano para quitarme el pelo de la cara. Movió las caderas hacia atrás y luego me penetró otra vez, de nuevo con una lentitud implacable para que sintiera cada centímetro suyo sumergirse en mí. Hope, 
estas dos últimas semanas han sido. Hora de despertarse, dijo Milo tras abrir la puerta a golpe y entrar a la habitación. Grité y enterré mi cara en el pecho de Liandar. Por Dios, Milo, ¿no ves que estoy hasta el fondo de nuestra mujer? ¿Por qué carajo nos interrumpes así? Milo cerró la puerta detrás de él. Es que pensé que, como acaban de follársela hace tres horas, estarían satisfechos por un rato más. Yanas asomó la cabeza desde detrás de Liandar y alargó una mano para tocarme. Eh. Ya es hora otra vez. Perfecto, gírala para poder acceder a ella también. Déjame. Muy bien, estoy listo. ¿Qué? Dijo Milo. No. Es hora de levantarse. Tenemos cosas que hacer. Chocó las manos al adentrarse más en la habitación. Mientras tanto, Yana se había puesto de rodillas encima de su hermano para acercarse a mí y el exquisito pene de Liandar seguía follándome. Me vine entre chillidos y gemidos más fuertes de lo que correspondía en ese momento. Joder, soltó Milo con un suspiro fingido. Jamás voy a lograr que se muevan. 22. Sexo en la playa. No puedo creer que los haya dejado convencerme para hacer esto, dije, cruzándome de brazos y dando varios pasos atrás. La vista que tenía enfrente era impresionante y aterradora. El canal de la mancha, azul negruzco, parecía un zafiro brillante bajo el acantilado al que Milo acababa de llevarnos. Retrocedí hacia el pecho de Liandar, que me rodeó con los brazos y me apretó. Llanas, Milo y yo ya hemos hecho esto, princesa, dijo Liandar. Es seguro, si no, no te habríamos traído aquí. No va a saltar, afirmó Llanas desde detrás de nosotros. Solo va a mirar. Sentí que Liandar giraba la cabeza para mirar a su hermano. Cállate, imbécil. Va a saltar si quiere. Se acercó a mi oído. Y es un subidón que no te puedes perder, nena. Quiero mostrarte el mundo y despertar tu cuerpo a todas las emociones que pueda conocer. Después de que saltemos, follaremos sintiendo toda esa adrenalina. Liandar me hizo girar para que estuviera frente a él y me atrajo hacia sí para acercar los labios a los míos. No. He dicho que no, joder, dijo Llanas, dando un paso adelante y tirando a Liandar hacia atrás por la camisa, lo que también me hizo avanzar a mí. Liandar me sostuvo, luego se dio vuelta y enfrentó a su hermano. ¿Qué te pasa, viejo? Casi haces que se caiga. Por lo menos yo no estoy intentando lanzarla por un puto acantilado. Liandar puso los ojos en blanco. No seas un machista de mierda. Milo nos ha traído a una parte baja. No son ni seis metros. Había un montón de mujeres aquí cuando saltamos el verano pasado. Liandar extendió una mano hacia mí, con la misma mirada que me había visto el alma esta mañana, muy juvenil y libre. Confías en mí. Le devolví la sonrisa, hundí mi mano en la suya y la apreté todo lo que pude. Claro que sí. Espera, no. Liandar, te estoy hablando en serio. Cálmate, Llanas, dijo Milo. Solo van a por ese pequeño salto. Suéltame, cabrón, dijo Llanas, pero eso fue lo último que oí porque Liandar y yo estábamos corriendo directamente hacia el borde de un acantilado. Apunta las piernas cuando toques el agua, gritó Liandar. Entonces saltamos en el borde del acantilado hacia la nada. No lo dudé ni por un instante. Con Liandar a mi lado, no podía no hacerlo. Primero saltamos, y luego. Estábamos cayendo. Grité con todas mis fuerzas. 
me solté de la mano de Liandar mientras las agitaba haciendo círculos como loca, gritando y pateando y gritando. Me estrellé con el agua y caí. Me entró agua por la boca y por la nariz. Se arremolinó en mis oídos mientras me tambaleaba de un lado a otro. ¿Por dónde salía? Intenté dar una patada con las piernas para controlar un poco mis miembros, que estaban temblando. Por un momento quedé suspendida en la oscuridad, con burbujas a mi alrededor, con la sal picándome la lengua, la nariz y los ojos, pero luché por mantenerlos abiertos. Alcancé a ver una zona más clara que el resto de la oscuridad. Nadé en ese sentido con todo mi impulso. Me ardían los pulmones y me di cuenta de que fui una estúpida, de que gritar fue una estupidez, de que debería haber respirado antes de caer al agua, porque, que no daría ahora por un poco de aire o incluso la mitad de él. Daría un millón de dólares por un poco más de aire en mis pulmones en ese momento en que nadaba hacia la luz. Unos brazos me agarraron por los hombros y me arrastraron a la superficie justo cuando creía que no lo conseguiría. Aspiré una enorme bocanada de aire vital. Y luego otra y otra. Me salían lágrimas de los ojos, pero entonces estallé en risas. Tenía un gemelo a cada lado y a Milo nadando justo delante de nosotros, sujetándome las caderas. Me reí y eché la cabeza hacia atrás. Yujuyu. Grité. Dejé escapar otro grito salvaje y miré a Liandar. Follame. Le agarré el cuello. Siento la adrenalina taal y como has dicho. Oh. Es en serio. Dijo Liandar, medio histérico. Creíamos que estabas muerta. Salimos a la superficie y no estabas allí. Hope, que no estabas ahí. Se aferró a mí. La sonrisa juvenil ya no estaba mientras nadaba hacia un banco de arena bajo el acantilado. Yanas parecía estar de acuerdo con este plan porque ambos nadaban igual. Daban las mismas brazadas y se movían de forma idéntica. Nos movimos más rápido de lo que hubiera imaginado por toda el agua y luego me subieron a la playa. Mi cuerpo había pasado por tantas sensaciones y emociones en el último minuto y medio, que apenas podía distinguir entre qué era arriba y qué era abajo. Chicos. Les di una palmada en los hombros. Ha sido increíble. Podemos hacerlo otra vez. No. Gritaron los dos gemelos al unísono, y luego se miraron a los ojos mientras se quitaban las camisetas empapadas que traían puestas. Decidí que se veían tan guapos que harían que me temblaran las piernas, así que me tumbé en la arena mientras el sol se ponía en nuestro lado del acantilado, dándonos calor y luz a mis hombres. Ya fue suficiente aventura, gruñó Llanas. Tenemos que llevarla a un lugar más cálido. Yo sé cómo me pueden dar calor, dije, sonriendo, con el cuerpo todavía en llamas cuando le rocé un brazo a Llanas con el dedo. Me fulminó con la mirada, o lo intentó, luego negó con la cabeza. Listo. Esta niña mimada va a aprender la lección. Llevas tantas infracciones esta noche que no me alcanzan los dedos para contarlas. Que me ignoraras y te lanzaras por ese endemoniado. Liandar me acompañó. Protesté. Que contestes. Dijo Liandar mientras ayudaba a Llanas a levantarme. ¿Por qué? Me quejé, extendiendo una mano hacia los rayos del sol. ¿Por qué nos vamos del sol? ¿Por qué, amor, mira detrás de ti, susurró Llanas. ¿Qué? Dije, volteando a mirar a la playa. Había estado tan desconcertada cuando me trajeron arrastrada a la playa, que no me había detenido a contemplar el paisaje. Resultó que no era solo una zona poco profunda, la playa conducía a cuevas poco profundas debajo de los acantilados. Hacia atrás, en una de las cuevas, 
ya habían encendido una fogata. Vaya, Milo se había superado preparando todo esto para nosotros, sillas, batas y mantas. Me sentí mareada por la sorpresa. Esta vez me habían sorprendido a mí. Se me encogió el corazón. Podríamos haberla traído hasta aquí, murmuró Llanas a Liandar. Lo sé, dijo Liandar brevemente. Después hablaremos. Después hablarían. Hablarían de mí sin mi presente. Eso no era justo. No me hablaban de los demás. Quería que me incluyeran. Ten. Milo sacó una bata de una pila y me la pasó. Desnúdenla, ordenó Liandar. Claramente, dijo Llanas. Y de repente me estaban desnudando mis dos papis sexys. Me quedé sin fuerzas, apenas podía mantenerme en pie. Me sentí increíble al entregarme a sus manos firmes y cuidadosas que me quitaban la camisa fría y húmeda por encima del abdomen y que luego subían por mis pechos. Las ásperas yemas de los dedos de llanas me rozaron los pezones y los convirtieron en puntas duras y firmes. Me encantaba tanto dejar que me acariciaran y me desvistieran, sentir dos manos en cada una de mis piernas mientras me quitaban los vaqueros, que dejaron en el suelo. Unas manos firmes me sostuvieron mientras me quitaba los vaqueros mojados. Me costó pasar por el agujero pegajoso y húmedo de la parte inferior, pero ellos me ayudaron a liberarme de la prenda. Al final me reí, pero cuando Liandar me levantó en sus brazos, jadeé, inmersa únicamente en la sensación de su pecho frío contra el mío. Me encantaba estar en sus brazos. Nunca me había llevado a ninguna parte. Nadie lo había hecho. No era una niña pequeña, pero Liandar me llevaba como si lo fuera. Eso me hacía amarlo más. No estaba lejos del fuego, pero aún así significaba mucho para mí. Me puso de pie con sutileza y Yana se acercó a mi lado una vez más. Sentía el calor del fuego al frente y los gemelos estaban fríos a mi espalda. «Vengan a calentarse», incité a ambos, tratando de atraerlos a mi lado para que pudieran sentir el calor del fuego. «Hace mucho frío afuera del agua. Y el agua siempre está helada. Endiablada Inglaterra. A pesar de eso, no me arrepentía de ese salto por nada del mundo. Nunca me había sentido tan, tan libre de todo lo que me habían dicho que supuestamente podía ser. En cada momento que vivía con ellos me liberaba finalmente, por completo. Por fin me pertenecía a mí misma. Y madre mía, qué bien se sentía. Quería bailar en la puta playa, se sentía tan liberador. Así que lo hice. Con un hombre increíble a cada lado de mí, comencé a menear las caderas de lado a lado. Unos brazos me envolvieron de inmediato, y al rato Milo estaba detrás de mí, cuya frialdad se calentaba lentamente porque nuestros cuerpos estaban piel con piel, todo mientras los gemelos se movían a mis lados tal y como quería. Todos me hacen sentir muy segura, tanto que me he encontrado a mí misma por primera vez. —¿A quién ves? —preguntó Llanas. —Porque yo sé a quién estoy viendo. Sonrojada, bajé la mirada, todavía meneando las caderas al ritmo de la salsa seductora de mi cabeza, Miquela y yo fuimos un día a un club de salsa en Austin y era un lugar para salsa de verdad con gente que sabía bailar de verdad, y les dieron lecciones de salsa una hora antes para que los novatos aprendieran. Esa fue una noche divertidísima en la que Miquela me hizo soltarme. Ese día tuvimos lo que todavía reconocemos hasta el sol de día como la mejor noche de nuestras vidas. Esa era la música que escuchaba en mi cabeza mientras el sol se ponía, algo seductor de club en donde tuve la primera muestra de hombres tocándome y moviéndose conmigo de forma sensual al ritmo de la música. Fue lo mejor que sentí antes de que los gemelos me mostraran este mundo nuevo de posibilidades.
detrás de nosotros, el sol comenzaba a ponerse. Milo se movía detrás de mí al mismo compás de mis caderas. Iba conmigo al ritmo de mi cabeza. No sabía si era sudor o el agua de mar que goteaba por mi sien cuando me lamí el agua salada de los labios, pero hizo que Llanas murmurara un sí. Necesito metérselo, dijo Llanas, acercándose a mi coño y haciéndome cosquillas en los pelos con sus dedos enormes. Se lo voy a meter muy duro. La fricción le dará calor más rápido. ¿Crees que yo no se lo puedo hacer duro? Discutió Liandar, acercando la mano a la de su hermano desde el otro lado de mi cuerpo. Dos manos en mi coño. Temblando por todas partes, exhalé. No lo sé, dijo Llanas, sonriéndole a su hermano con malicia. Giré la cabeza hacia Liandar, casi temiendo que se lo tomara como un desafío. Lo que no entiendes, hermano, dijo Liandar, masajeándome el sexo con toda la mano. Es que lo importante es la calidad y el dominio del tacto, no de la rapidez para follar. Mi cuerpo entró en un espasmo y balanceé la pelvis hacia adelante, lo que hizo que mi ombligo se apretara con el orgasmo. Sentía tanto placer, pero tanto placer, hasta el esternón. ¡Qué rápido hacían que me corriera y qué delicioso! ¡Ay, Dios, me estaba derritiendo! Estaba tan ligera. Sí, papi, así, me vengo tan duro, si sé. Haces que me venga muy muy duro. Le apreté la mano a Liandar. Follatela, le dijo Liandar a Llanas. Follatela ahora rápido y duro. Lo más rápido que puedas, como si fueras un puto adolescente masturbándose que se hace una paja en su coño. Así veremos quién la hace correrse más duro. Me giré y saqué el culo para que Llanas tuviera el mejor acceso. Estaba tan mojada que seguro que goteaba por mi pierna. Acababa de correrme tan duro que no sabía si me había corrido, pero si una mujer no se corría durante un orgasmo tan intenso, no sabía cuándo era que lo hacía. Llanas acercó sus manos fuertes a mi cintura y me hizo girar bruscamente hacia él. Quiero tu coño, te quiero sin ninguna barrera, y quiero mirar a los ojos a mi preciosa mujer mientras la penetro. Y con eso, me tumbó sobre un albornoz, que alguien había colocado lo suficientemente cerca del fuego como para que estuviese cálido sin quemarse, y me empezó a follar desesperadamente. Era como lo había hecho Liandar, pero solo en ese par de ocasiones en las que sentí que le había sacado el demonio de su interior. Ahora era el turno de Llanas, del demonio de Llanas. Justo después de venir de uno de los orgasmos más intensos y adrenalínicos de mi vida, y teniendo a Llanas penetrándome en este momento, yo. Ah. Empecé a correrme, a asfixiarle el pene con los músculos. Joder, señores, dijo Llanas entre dientes. Ya se está corriendo conmigo dentro. Me está apretando muy fuerte. Este puto ángel se está corriendo en mi pene en el mismísimo segundo en que se lo meto. Alargó la mano, me agarró del culo y me inclinó de tal manera que incorporó un centímetro más. Cuando grité, mi orgasmo aumentó con el nuevo ángulo, y me tapó la boca con la mano. Todavía podía respirar por la nariz, pero muy poco. Me excitaba mucho que me follara y me hiciera callar mientras me miraba como si lo único que deseara en su vida fuese follarme hasta la saciedad. Tomé aire por la nariz y me rendí ante él. «Eres lo más excitante que he visto en mi vida», dijo Milo desde donde estaba mirando. «Tengo una viga aquí abajo. Todavía no me voy a correr. No me lo permito porque te mereces más respeto, nena. Te mereces que aguante todo lo posible. ¡Ay, por Dios!» El pene de Llanas era tan grueso como el de Liandar, pero lo usaba de forma completamente diferente. 
Era una máquina. Hizo exactamente lo que Liandar le había ordenado. Te lo tengo que meter bien caliente, nena, susurró Llanas, y yo solté una risita. Al principio pensé que estaba bromeando. Pero con la forma en que se elevó sobre mí poniendo las manos a ambos lados de mi cabeza y chocó las caderas con las mías de forma que le permitía embestirme profundo, rápido y con una fricción excepcional, solo pude, ah, sí, ah. Me estaba dando más rápido y más duro y más. Entonces Liandar se inclinó en mi otro lado. Le quitó la mano a su hermano y me besó. Sus labios eran vigorosos, y era como si pudiera sentir un traspaso de calor hacia mi cuerpo. Él se inclinó sobre mí, aprovechando el terreno que su hermano había cedido, lo que obligó a Llanas a levantar uno de sus brazos. —Eh, idiota, dijo Llanas, pero Liandar siguió besándome. —Sí, murmuró Llanas. —Bueno, será mi pene rozándole el punto G el responsable de calentarla. —Ah, y cuando le dé en el F y en el B sostenido. —Mique. Me reí entre gemidos cuando Llanas adaptó la posición para que su jugoso pene tocara un punto particularmente encantador en lo más profundo de mí con cada uno de sus rápidas y furiosas embestidas y... —¡Ah! —¡Sí, por Dios! —¡Ah! —¡Eso! —dijo Llanas, respirando con dificultad mientras seguía empujando en ráfagas rápidas y constantes. —¡Ese estuve sostenido! —¡Ah! —dije, o más bien chillé. —¿Y es que? Santa María Madre de Dios y todo lo sagrado. Me, estaba, derritiendo. Así, mi putita. Trágate el pene de llanas. Deja que te perfore. Tu pequeño y rosado coño acaba de abrirse de par en par para él. Todos podemos escuchar cómo te lo tragas. Te está embistiendo y tú lo estás gozando. Joder, míralo cómo te embiste, como una bestia. Eso te debe doler, cielo. Te duele. Duele un poquito. Porque sé que te excita que duela. Eres una puta que ama el dolor, ¿verdad que sí? Chillé y empujé las caderas débilmente hacia Llanas. Mira a nuestro hermano, ordenó Liandar, agarrándome la cara y volviéndome hacia Milo. Estaba de pie junto a nosotros a la luz del fuego mientras el sol seguía poniéndose. Milo tenía el pene, largo y recto, afuera y se lo estaba machacando con el puño. Se lo apretaba más de lo que parecía poder soportar mirándome de arriba a abajo. Hizo contacto visual mientras continuaba íntimamente, a los dos nos gusta sentir un poco de dolor, ¿verdad, nena? ¡Qué putita sucia tan rica eres! Gozas que te penetren como a las putas. ¿Cómo se follan las putitas sucias? Preguntó Liandar, jugando con mi pelo mientras Llanas me follaba con más furia. Las putitas sucias son unos cubos de semen, dijo Milo, acercándose mientras se masturbaba sin piedad, estrangulándose la cabeza con más fuerza que el eje. Después de que tu hermano la llene de semen, tienes que follarla, porque a la putita lo que le encanta es un pene tras otro. Hay que saturarla de penes. Apreté a Liandar mientras Milo seguía con sus palabras sucias. Liandar me mordió el labio inferior y agarró uno de mis pezones con el índice y el pulgar y lo retorció. Le gemí en la boca a Liandar. Llanas me folló más duro, perforándome, machacándome el clítoris y los labios hinchados con su ingle mientras Liandar seguía retorciéndose y retorciendo. Grité y me sacudí entre los gemelos. Pero miren qué zorra más rica, dijo Milo. Nunca se cansa de los penes. Los necesita. Los quiere lamer. ¿Quieres tener uno en la boca, cierto? Si tuviera uno, sería el retrato perfecto. 
parpadeé y miré a Liandar. Por una vez mis manos no estaban atadas, así que era libre de acercarme a él y de acariciarle la mandíbula. Asentí con entusiasmo. Sentía mucho placer en este momento, y podía sentir el placer que le estaba brindando a Llanas. Quería completar el círculo. Necesitaba tener a Liandar en mi boca. Necesitaba probar su semen salado y amargo. Necesitaba tragar y chupar y volverlo tan loco que no pudiera despertarse por la mañana sin desear tener el pene clavado en mi boca, que no pudiera ir a trabajar ni entrar en el plató sin soñar con mi deliciosa garganta tragándoselo hasta los huevos. Me aparté de él lo suficiente para suplicar. Por favor, papi. Y entonces, mirándolo a los ojos, mirando al hombre con el que había hecho el amor esta mañana y con el que había jugado esta tarde, dije con honestidad, Liandar. Joder. Y luego susurró, sabes que nunca podré negarte nada. Liandar se arrodilló y se inclinó sobre mí, luego llevó su gordo miembro con la mano hasta mi boca. Lo tragué con todas las ganas y alargué la mano para agarrarlo. Siempre había tenido manos pequeñas y me emocionaba que mi pequeña mano no pudiese abarcar todo su enorme miembro. Tanto me gustaba así que apreté más a su hermano mientras me tragaba a Liandar. Joder. Maldita sea, vociferó Liandar. Estaba salado. Lo lamí con fuerza con mi lengua mientras abría más la boca para tragarlo muy pero muy profundo. Dios, mi amor, dijo Milo. Así. M, 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 sí, mi amor. Tu carne le está chupando el pene a Llanas mientras te folla también. Pero es que, joder, ni siquiera sé si se compara con ver tu dulce boquita de zorra chupándole el pene a tu papi. ¿Te la está metiendo muy profundo? No. Se ve muy profundo. Te está llegando a la garganta, cielo. Te está ahogando. Puedes soportarlo, cielo. Puedes con todo eso que tu papi te está dando. Puedes soportar esta prueba. Me salieron lágrimas de los ojos mientras mi garganta se abría para recibir el pene de Liandar. Aparté la vista de su torso y la alcé hacia su cara, y había algo allí, algo que no podía explicar, como intensidad, ira y una intensa lujuria. Nuestras miradas se cruzaron. —Tú puedes, cielo, susurró Liandar. —Claro que puedes. Era tanto una garantía como una orden. Mi sexo le asfixió el pene a Llanas y asentí, decidida. Había sobrevivido al canal. Esto lo quería. Recordé lo bien que confié en Liandar y que salté. Recordé ese espacio mágico cuando me entregué para que los dos me follaran simultáneamente por delante y por detrás. Y me solté. Me entregué a las órdenes de Liandar. Él lo sintió, lo supe, porque una sonrisa y un orgullo que nunca había visto antes aparecieron en su rostro. No me sacó ni un poco el pene de la garganta. Más bien me folló más profundo. Puedes soportarlo, nena. Sé que puedes. Y justo cuando estaba segura de que no podía más, me lo sacó y me dejó respirar. Y justo después de recuperar el aliento, volvió a ponerme el pene en los labios. Todavía estaba salado por el mar y era delicioso, lo lamí y lo adoré mientras me entregaba a su dominio de mi cuerpo. Imaginaba lo que pasaba por la mente de Milo, yo en la playa, tendida al lado de una fogata como un sacrificio no tan virginal, junto a dos hombres con enormes y musculosas espaldas encima de mí, uno de ellos embistiéndome con fuerza mientras me follaba a lo bestia, mientras el otro me agarraba del pelo y me follaba la garganta como si fuera una muñeca de trapo indefensa. ¡Qué imagen más sensual! Era la muñequita de mis papis y me habían traído a la playa, junto con el resto de su lujoso equipo, para follar y servirles.
Probé succionar con la boca y la garganta el grueso pene de Liandar y tararear notas bajas. Puta madre, estalló Liandar. Esta rica zorrita está chupándomela al estilo garganta profunda como toda una experta. Sí. Eso. Así, coño. Me agarró el pelo por debajo de la base de la cabeza y me folló la cara con fuerza. Más duro, le gruñó Liandar a su hermano, y me di cuenta de que estaba perdiendo el control, cosa que me encantaba. Chupé y tragué y saqué la mano para jugar con sus pelotas, apretándolas de una manera que sabía que le gustaba. Se corrió como una pistola disparada en mi garganta y repentinamente lo sacó, de modo que el semen caliente y salado se derramó en mis labios y mi barbilla. Y entonces Milo se acercó y se agachó de rodillas frente a Liandar y a Llanas, que nunca había dejado de follarme con todas sus fuerzas. Y ahora puedo añadir mi semen a estas tetas que me encantan, dijo Milo. Tú no lo sabes, pero siempre que puedo te estoy mirando los pechos. Estoy obsesionado con tus pezones, que siempre se te ponen tan duros. A veces ni siquiera me puedo concentrar en nada si te veo los pezones. Me quedé sin aliento. Milo estaba siempre tan tranquilo. Era el más serio y tranquilo del grupo. Y era respetuoso. Nunca decía nada sobre esta serie de pensamientos y deseos sucios que tenía. Y escucharlo así ahora, bueno. Era la primera vez que realmente me dejaba ver este lado de él. Antes solo observaba en silencio. Se apretó con fuerza el pene, de forma brusca y rápida, y sacudió el glande en mis pechos. Sí, qué tetas más gordas. Sueño con ellas. Sueño despierto con estos pezones perfectos. Siempre deseo ver a mis hermanos follarte y luego correrme en estas suculentas tetas. Bajó la mano desocupada para tocarme los pezones. Hizo que se pusieran rígidos y duros como picos. Chillé y me retorcí, todavía tratando de tragarme todo el semen de Liandar, al tiempo que intentaba asimilar esta sinceridad de las sucias palabras de Milo. Todo esto era tan excitante. Secreté más humedad para facilitarle el camino a Llanas. Y ahora Llanas puede acabarte dentro, dijo Milo. Y por si no te has dado cuenta, Liandar le ha dejado hacértelo sin protección. Le has visto la cara de éxtasis a mi hermano Llanas. Bajé la mirada, luego miré hacia arriba y observé a Llanas. Santo cielo, Milo tenía razón. No me había dado cuenta. Liandar no le había dicho a Llanas que se pusiera condón, y dudaba que fuera un descuido. Lo había dejado hacérmelo sin nada. Pero Liandar se había interpuesto y había eclipsado a Llanas, que había estado allí trabajando constantemente en un segundo plano todo el tiempo. Era por rivalidad entre ellos, o era un derroche natural de testosterona tratando de reclamarme. En todo caso, mirando ahora a Llanas, estaba decidida a darle al menos tanto o más de lo que le había dado a Liandar. Fue muy paciente y amable, y en realidad solo estaba velando por mi seguridad en la orilla del acantilado cuando no quiso que saltara. Fue más aterrador de lo que había previsto y, aunque no me arrepentía, apreciaba el instinto de protección. Significaba mucho para mí. Apreté con todas las fuerzas mis músculos pélvicos, o como sea que se llamen esos músculos de abajo. Lo apreté con todo lo que pude. Apreté y giré. Si me concentraba en mi feminidad, podía sentir la punta de su pene dentro de mí. Ahora solo me embestía de forma lenta e íntima. Se estaba inclinando hacia el B sostenido de nuevo. Endemoniado hombre. Yana se inclinó hacia abajo, levantó la mano e hizo a Milo a un lado. Yanas me miró a los ojos durante unos pocos segundos y me besó. Me besó profunda y dulcemente y me folló con lentitud, y mi sexo, 
que había estado tan insensibilizado por toda la acción y a la vez tan sensibilizado. Llanas meneó las caderas hacia abajo mientras su pene entraba. Le rodeé el cuello con los dos brazos y lo atraje hacia mí. Dime que me amas, me susurró Llanas al oído para que solo yo pudiera oírlo. Parpadeé sorprendida, pero miré a los ojos al hombre que no solo me estaba follando, sino que me estaba haciendo el amor. Te, te. Tartamudeé, y luego le dije la verdad, te amo. Una sonrisa tal brillante como la luz del sol después de una tormenta se dibujó en la cara de Llanas mientras me acercaba a él, me embestía profundo y se corría dentro de mí. Yo también te amo. Sentí una ráfaga de alegría junto con la fuente de semen de Llanas, hasta que miré a Liandar por encima del hombro de Llanas, quien se veía absolutamente más que enojado. 23. Un festín en Dubái. Nuestro viaje a Dubái fue mucho menos acontecido que el de Londres. No tuvimos jet privado, por ejemplo, solo primera clase en Emirates, una aerolínea de lujo. Las azafatas fueron muy profesionales al darnos nuestro espacio y cierta intimidad en nuestra cabina de cuatro asientos, donde estábamos uno frente al otro. Los demás pasajeros, sin embargo. Los gemelos eran muy grandes y bastante reconocibles, y fueron fichados a los dos segundos de entrar en la zona de la puerta de embarque. Por desgracia, una morena se metió en nuestra pequeña cápsula para hablar con Llanas durante la mitad del vuelo y fue algo así como un intento de ligar con él. No hicimos nada raro. Quedaba de parte de los gemelos convencerme en algún momento, pero yo consideraba que ya me había ganado mi insignia del club de millas y daba todo por terminado. Las turbulencias durante el clímax habían sido una experiencia excitante y a la vez desconcertante. Pero estábamos en Dubái. Santo cielo, esta ciudad. Era la primera vez que venía. En todo mi recorrido por el mundo mientras era publicista de Destiny y Miquela, solo habíamos volado por encima de Dubái. Lo más cerca que había estado era el Cairo. Y no se parecía en nada a esto. Nunca había visto nada como esto. Iba de la mano de Milo caminando por una hermosa acera de baldosas que tenía edificios iluminados hasta el cielo a ambos lados. Yanas iba delante de nosotros guiándonos y Liandar escoltaba por detrás. Había un restaurante con estrellas Michelin muy cerca del hotel. Todos pensaban que no iban a reconocer mucho a Liandar aquí a pesar del pequeño incidente en el avión. La morena era británica. Hasta Milo estaba de acuerdo en que, con ayuda de un disfraz, caminar por la calle debía ser muy seguro, si es que se podía llamar disfraz a los sombreros y a las gafas de sol. Yanas también se puso un bigote falso, más que nada porque creo que le parecía divertido, pero ya no se parecían tanto a ellos mismos, no obstante, lo que era imposible de disimular era su idéntica complexión. Según Liandar, ¿para qué vivir sin un poco de emoción? Mientras caminaba por las preciosas calles de Dubái, donde cada parte de la ciudad parecía la más rica y cara de cualquier ciudad grande y metropolitana, no podía evitar estar siempre boquiabierta. Este lugar es una locura, dije, mirando las luces de neón y los edificios que hacían que la noche pareciera día. Ya no alcanzábamos a ver el mar de aguas turquesas y que casi llegaba al borde de los monstruosos edificios. Nos paramos a ver la puesta de sol que aquí era preciosísima. Los edificios parecían brotar de la nada entre el desierto y el mar. Todo el lugar en general era algo indescriptible. «Bienvenidos a la ciudad que nunca duerme», dijo Llanas, sonriendo. Hasta Liandar estaba sonriente, y por lo general solo le gustaba salir de casa si se iba a lanzar desde algo alto y aterrador o si viajaba a velocidades inhumanas. Cielos, ¿en qué me había metido cuando acepté salir de noche con ellos? Y encima sin haber dormido nada. 
Bueno, dormimos algunas horas en el vuelo de siete horas desde Londres. Eran las diez cuando nos estábamos registrando en el hotel y aparentemente era cuando la vida nocturna en Dubái comenzaba. Y aquí estábamos. Y para ser sincera, me estaba muriendo de hambre. La crema de judías con especias y los pimientos estaban deliciosos, solo que fue una porción demasiado pequeña y elegante de avión de primera clase. Tenía buen apetito. De hecho, me apetecía un postre. Quería meter la cara en una bolsa de postres, tanta hambre tenía. ¿Dónde era que estaba ese restaurante espectacular? Pregunté, mirando a los lados. Espera, dijo Llanas, deteniéndose frente a nosotros y mirando su móvil. Estaba como por. Arrugó la frente mirando la pantalla. Maldita sea, estábamos justo encima, pero ahora creo que lo hemos pasado. Giró la cabeza para mirar hacia la esquina que acabábamos de pasar. Han visto un anuncio que decía. Maldición, ahora no lo encuentro. Estaba hurgando en su móvil, buscando las aplicaciones. Milo maldijo. Has dicho que sabías dónde estaba ese lugar. Nos has dicho que ya había sido. Es así, dijo Llanas. Solo que fue hace tiempo. Dame el móvil, dijo Liandar, pasando por delante de mí y de Milo para arrancarle el móvil de la mano al hermano. Eh. Protestó Llanas, pero se lo habían quitado. Está por allá adelante, dijo Liandar tras echar un rápido vistazo al móvil. Sacudió la cabeza como si fuera lo más obvio del mundo. Al otro lado de la calle. Llanas negó con la cabeza. Claro que no. Ya busqué. Está allá, diagonal. Liandar señaló. Bien, dijo Llanas, enojado, fulminando a su hermano con la mirada. Hurra, lo hemos encontrado. Quise abrazarlos a los dos para aliviar el roce, pero eso probablemente atraería atención no deseada hacia nosotros. Entonces Milo rompió la tensión cogiéndome de la mano otra vez y llevándome por una calle después de que el semáforo se encendiera, y luego la siguiente. Liandar corrió hacia nosotros, seguido por Llanas. Ahí estaba, Torno Subito U, uno de los mejores lugares italianos del mundo fuera de Italia, en medio de un desierto. Los mejores chefs de todo el mundo venían a este oasis para atender a los ricos y famosos. Cuando atravesamos las puertas de cristal y entramos en el espacio abierto, iluminado y colorido, había un cartel que decía, el buen comer te da vida. Y pensé, con una enorme sonrisa en las cámaras de mi corazón, que era de los lugares que me encantaban. Yo pedí bistec de falda de baguio glaseado con salsa de cacao, pues no tenía ni un pelo de tonta. Pero por muy delicioso que estuviera, por más que se me deshiciera la carne en la boca, no me lo acabé todo. Porque sabía que, aunque tenía que probar su tiramisú, como no iba a saborear esa pizza dulce con chocolate negro, avellana y trufa negra. ¿Cómo no? No podía irme sin probarla y liandar, Yanas y Milo estuvieron de acuerdo. Por fin algo en lo que todos estaban de acuerdo. Y era bueno, porque durante las ensaladas todo el mundo estaba tenso. Eso me enfadó, este restaurante tan increíble no merecía que lo arruinasen enojos ni emociones negativas. Entonces me dispuse a jugar con los dos gemelos hasta que Milo me susurró que tenía que dejarlo, que este no era el país para eso. Por eso, me limité a comer el pan de forma seductora. Mojaba el dedo en el aceite sazonado que me habían dado y luego lo frotaba por las largas y finas rebanadas de pan que servían antes de la cena. Eso mejoró visiblemente el estado de ánimo de todos. O, al menos, los distraía de todo y los centraba en mí hasta que sirvieran la cena. 
me di cuenta de que, aunque solo mí lo pidió postre, los gemelos parecían bastante ocupados viéndome devorar cada bocado del mío. Parecía que les gustaba verme lamer la cuchara. Y con el tiramisú, pues, se lamía mucho la cuchara. Lo mismo ocurrió con la pizza de chocolate, porque esos trocitos de trufa de chocolate eran muy muy pegajosos, y tuve que hacer un buen trabajo con la. Muy bien, dijo Llanas, y pegó el puño en la mesa con tanta fuerza al levantarse que varias personas que estaban cerca de nosotros nos miraron. Milo les hizo un gesto de disculpa con la mano y volvió a mirar a nuestro grupo. Ahora tengo que ir a bailar. Yana se inclinó y susurró, vayamos a los clubes donde se permite bailar pegado a los demás. Liandar le dedicó una sonrisa de satisfacción a su hermano, que obviamente estaba cachondo. ¿Por qué crees que le he dicho a Milo que reservara ese hotel? El hotel, los clubes, están todos aquí. Estaba impactada. Pero si tú. Miré fijamente a Liandar. Tú nunca sales de fiesta. Se encogió de hombros. Todo el mundo me conoce en Nueva York y eso me agota. Y Londres. Antes podía ya. Hoy en día, no tanto. Sacudió la cabeza. Pero aquí, para la gente de aquí solo soy un tonto rico más del oeste con dinero para regalar, agregó con una sonrisa en la cara. Arqueé una ceja y me reí. Liandar siguió inspirando profundamente hasta que se le hinchó el pecho y finalmente exhaló. Lo único que podía oler era comida increíble y mucho perfume. Pero Liandar se veía muy relajado. Supongo que no me había dado cuenta de lo mucho que le disgustaba estar siempre bajo la lupa en casa o en Londres. Nunca descansaba, excepto cuando venía a un lugar muy lejano como este. De repente me entraron muchas ganas de hacer que disfrutara esta noche. No me extrañaba que se pusiera tan emocionado cuando íbamos a bajarnos del avión. Me atreví a pasarle una mano por el muslo a Liandar y a darle un apretón en el pene por encima de los pantalones antes de apartarla por debajo de la mesa. Suena divertido. Le guiñé un ojo, emocionada por la forma en que sus ojos y fosas nasales reaccionaban a mí. «Ay, mi amor, nos vamos a divertir jugando esta noche», comentó con la voz baja y peligrosa que usaba cuando jugábamos. En la pista de baile y fuera de ella. 24. El tango por partida doble. Luego de cenar nos fuimos a Cavalli Club Dubai. Era el segundo mejor club de todo el mundo, según la sofisticada clasificación de la revista Lujo. Estas eran las cosas que se aprendían en mi negocio, porque era mejor no llamar a la puerta y confiar en que supieran quién eras. Llamé con antelación a todos los clubes más importantes para informarles de que íbamos a estar en la ciudad y de que podríamos ir en cualquier momento en las próximas dos semanas. Tras comprobar nuestros documentos de identidad, el portero nos dejó pasar por delante de la inmensa fila. Algunas personas sacaron móviles y le señalaron el camino a Liandar, pero no era para nada como en Nueva York y nadie se acercó a pedirle un autógrafo. Fue increíble poder caminar con tanta libertad. Ya cuando entramos me quedé boquiabierta. Es que la noche podría mejorar. Le agarré la mano a Milo. El suelo era de mármol negro y las paredes brillaban. Las paredes son tan... Son de cristales de Swarovski. Liandar se acercó para quitarme el chal y se lo dio a un conserje que había aparecido de repente para revisar nuestros abrigos y bolsos. También le di mi bolso. Hay más de 350.000 por todas las paredes del club. No escatimaron en gastos. La sala era enorme y oscura, tenía muchos rincones. En uno de los extremos había un escenario con un DJ tatuado en acción. Era un torbellino de movimiento, 
con muestras de diferentes álbumes que hacían mover a todo el público. Creó un sonido seductor con un bajo que retumbaba bajo nuestros pies. «Alguien me debe un baile», dijo Llanas, apartándome de la mano de Milo y alándome hacia la pista de baile. Hizo que me acercara a él y, pues, eh. No había resuelto el problema que originé antes incitándolo con mis suntuosos postres. Lo tenía rígido y se ponía más rígido cuanto más. Jadeé cuando me giró para que mi culo quedara justo delante de su pene casi totalmente endurecido. Me pasó la mano por el vientre mientras me acercaba a él e hizo que mi sexo se apretara al recordarlo en la playa dentro de mí. No hemos podido hablar de las cosas que nos dijimos, me susurró al oído para luego apartarme el pelo del cuello. Lo que te he dicho, lo dije en serio, te amo. Esto es de verdad. No es solo por el trabajo ni porque sea un polvo conveniente. Te quiero por lo que eres. Parpadeé. No estaba preparada para todas las emociones que sus palabras evocaron. Aunque tal vez no debería haberlo estado. Debí estar preparada para esto, para lo que diría cada vez que tuviéramos tiempo a solas. Mis emociones estaban tan revueltas cuando se trataba de estos hombres. Pero teniendo a Llanas tan firme detrás de mí, con sus manos dominantes en mi cuerpo, esas manos que sabían cómo generar un placer tan exquisito de un dolor más exquisito, el cual apostaría que apenas habíamos empezado a explorar, pues mi cerebro estaba a toda marcha. De todos ellos, él siempre había sido el más rápido en vulnerabilidad, en perseguirme, en ser honesto con respecto a lo que quería. Pero de verdad me quería a mí. O todo esto era por una rivalidad que había existido mucho antes que yo y que seguiría existiendo mucho después de que me fuera. Era solo un campo de juego para ellos. Sentí miedo. Me giré para mirar por encima del hombro y recé para encontrar una respuesta en los ojos de Llanas. Pero tenía la cabeza inclinada hacia abajo y de repente sentí sus labios en mi cuello. Su bigote postizo me hizo cosquillas y me hizo reír. Levantó la vista y nos miramos a los ojos. El corazón me dio un salto en el pecho. ¿Cómo podía negar lo que sentía por este hombre? Me puso las manos en la cintura y me volví a girar para estar frente a él. Se inclinó hacia mí con el ritmo de la música y sus caderas encajaron perfectamente en las mías, de modo que volví a sentir lo duro donde en los lugares donde yo era blanda. Siempre me hacía sentir tan pequeña y femenina. De repente me movió al ritmo de la música y mi cuerpo se rindió al ritmo de su firme y dominante liderazgo. Qué sensual era que me cogiera por la cadera y me pusiera el otro brazo alrededor de la espalda. El club de lujo, el local extranjero, todo se desvaneció en el abrazo de Llanas Mabros. Sus ojos buscaron los míos y me acercó para que volviéramos a tener pelvis frente a pelvis. Dime algo, exigió. Cuando me dijiste que me amabas, lo decías en serio. Empecé a confesar la verdad a pesar de las consecuencias, ya sea que estuviesen jugando él y su hermano o no. Llanas, me he sentido tan com. ¿Puedo interrumpir? Preguntó Liandar, que apareció de repente a nuestro lado de la nada. Llanas me había absorbido y me había apartado del mundo, pero estaba tan desconcertada por la repentina aparición de Liandar, que le solté el cuello a Llanas. Liandar lo tomó como un permiso para alejarme de Llanas y adentrarme en la multitud. ¿Qué? Liandar. Estaba bailando con tu hermano. Liandar no dijo nada por un largo rato. No hizo que nuestras pelvis conectaran como había hecho su hermano, me agarró las dos manos con suavidad e hizo un marco con los brazos cerca de su cuerpo para acercarme. Hemos estado tan ocupados que no hemos tenido el tiempo a solas que quería. Lo miré fijamente mientras mi cuerpo respondía a su cercanía y a sus órdenes. 
mis pies le siguieron el ritmo sin que lo pensara. Era como, bueno, era como follar. No hacíamos pasos de baile ni nada por el estilo, solo nos movíamos de un lado a otro. Pero tenía un ritmo que arruinaría como lo pensara mucho. Por esa razón, no había nada más que hacer que apoyarme en Liandar y seguirlo a él. Yanas y yo también intentábamos tener una conversación. Mira, aún no sé cómo va a funcionar todo esto, pero en lugar de que intenten acorralarme por separado, podríamos hablar todos juntos. ¿De qué quería hablarte Yanas a solas? Preguntó Liandar, y no me gustó el tono de su voz. Me aparté de él, interrumpiéndonos. Me estás ordenando que te lo cuente. No puedo tener momentos de intimidad. Apretó la mandíbula y se quitó las gafas de sol, que se veían ridículas en el oscuro club, aunque muchos otros imbéciles ricos del lugar también las traían puestas. No creo que entiendas lo que está pasando, dijo Liandar, con una voz tan baja y profunda que casi no la oí por encima de la música. Me acerqué a su cara. Entonces ¿por qué no me lo explicas? ¿Por qué estoy cansada de sentirme como un trozo de carne en un tira y afloja entre tu hermano y tú? Liandar dio un paso atrás con el ceño fruncido, como si estuviera confundido. ¿De qué estás hablando? Parpadeé. ¿A qué se refería con eso? De repente todo este viaje por el mundo y la segunda ronda de desfase horario me estaban afectando. Le hice un gesto con la mano, ya no estaba de humor para intentar desamarrar el nudo gordiano que eran los gemelos mabros. Tengo que ir al baño. Me dispuse a atravesar la multitud. Liandar me gritó, pero se perdió en el ritmo de una nueva canción que el DJ estaba poniendo. En este caso, la altura de Liandar era un obstáculo. Yo era curvilínea y discreta, podía identificarme entre la gente en un 2x3. Él era una montaña mal disfrazada que, en teoría, intentaba pasar desapercibida. Estaba buscando las señales de los baños a medio camino de la enorme pista de baile. Vislumbré una en la dirección a la que iba. Y es que en una discoteca tan lujosa debía haber unos 20 baños. Atravesé la puerta negra dorada y entré en el tocador. Había una hermosa zona de estar que parecía una sala de mansiones lujosas en las que Maquila y Destani habían estado de fiesta. Pasé deprisa por el banco de espejos y lavabos. Cada espejo estaba revestido de bombillas y detalles dorados. Era oficialmente el baño más glamuroso en el que había estado. Y lo único que podía hacer era mirarme en el espejo y sentirme destrozada por dentro. No me veía muy bien. Mi lápiz labial estaba casi desgastado por la cena. Demonios, porque le había dado mi bolso al encargado de la puerta. Tenía que retocarme. Aunque hubiera tenido el bolso, el rímel se me estaba manchando en los bordes y no había traído uno de mano para retocarme. Exhalé con fuerza y cerré los ojos. Por Dios, sincérate contigo misma, Hope. El problema no era mi pelo rizado, el cual no podía arreglar con este aire salado del desierto marino. Era el momento de hacerme las verdaderas preguntas, aunque me diera náuseas. Sentí un revoloteo en el estómago, y no en el buen sentido, cuando me miré al espejo y dejé que la desagradable voz de mi cabeza se hiciera presente. ¿Qué estaba haciendo yo aquí, jugando a ser la gatita sexual de unas estrellas de cine y fingir que estaba viviendo una fantasía adolescente? Todo lo que podía escuchar era la voz de Llanas diciéndome esas cosas en la pista de baile, mirándome como si yo fuera su mundo. Y es que él y su hermano son actores desde que eran niños. Yo también conocía su secreto, Llanas era tan buen actor como su hermano. Que utilizaba su talento de forma diferente, sí, pero era igual de bueno. Y, para ser honesta, 
aunque ya no era la simpática niña religiosa que fui, seguía siendo joven y persuasible, debía admitir. Habían jugado conmigo con todas las de la ley. La razón por la que había tenido tanto miedo de decirle a Llanas la verdad era porque estaba enamorada de él. Estaba enamorada de Liandar. Y estaba enamorada de Milo, mi amistoso confidente que me ayudaba a organizar los viajes y las reservas, hasta que se convirtió en el más sucio desconocido que miraba sin tocar. Deseaba no haberme puesto tanto rímel. Ojalá pudiese dejarme un poco de agua en la cara. Me abaniqué. En un lugar tan lujoso podrían permitirse instalar aire acondicionado. Fruncí el ceño y me llevé una mano a la frente. Estaba sudada y no me estaba sintiendo bien. Tal vez bailar tan pronto luego de haber comido tanto no había sido una buena idea. El estómago se me revolvió de repente y tuve una sensación de malestar en el fondo de la garganta. ¡Ay no! Me di la vuelta y corrí hacia uno de los retretes detrás de una puerta blanca inacarada de tres metros de altura justo a tiempo para vaciar la comida más increíble de mi vida en el precioso inodoro de porcelana del segundo club más elegante del mundo. Hasta yo ganadora. Apoyé un brazo en la tapa del inodoro y me quejé mientras buscaba papel higiénico para limpiarme la boca. Querida, ¿estás bien? Arrojé el papel a la taza y tiré de la cadena. Me incorporé y miré detrás de mí a una hermosa mujer a la que ni siquiera había oído entrar en el baño. Me observaba, preocupada. Estaba temblando sobre mis talones, pero me sentía un poco mejor. Aunque seguía mareada. Esta noche sí que había dado un giro. Estoy bien, le dije, agarrando el marco de la cabina para estabilizarme. Segura. Dijo ella, cogiendo una toalla caliente de una caja de vapor y entregándomela como si no supiera qué más hacer. Toma. Estás algo pálida. Cogí la toalla, tan suave y cálida, y me pasé un trapo por la cara, cohibida. Lo siento, yo. Señalé detrás de mí. Yo no soy así. Acabamos de tener una gran cena fuera y... Mira, no es gran cosa, pero... Miró nerviosa por encima del hombro hacia la puerta, aunque claramente éramos las únicas en el baño. ¿Qué cosa? Pregunté mientras terminaba de quitarme el sudor frío de la cara. Cuánto odiaba vomitar, me hacía sentir muy mal. La mujer que estaba frente a mí tenía unas cejas gruesas y muy bien maquilladas que resaltaron de forma particular cuando se me acercó y alzó una. Mira, te ves buena gente y Lena es una zorra. Retrocedí al oír el nombre. Esta chica conocía a Lena. Eso significaba que Lena estaba aquí en el club. Miré hacia la puerta como había hecho ella. No le diré lo que he visto aquí. Hizo un gesto con la mano al ver mi repentina y evidente confusión. Pero debes saber que me ha enviado para que te espiara y para que te hiciera comentarios pesados con respecto a lo mal que se veía salir con los dos hermanos Mabros a la vez y que haría que las personas pensaran mal. Mierda. Me puse rígida. Que pensaran mal. La mujer puso sus hermosos ojos marrones en blanco. Sí, ya sabes, por lo que ha ocurrido con la última publicista. Está claro que solo se están divirtiendo, pero a Lena le encanta generar drama por donde pise. Me pregunté por qué seguía siendo, amiga, de Lena, pero había información más urgente que indagar. ¿Qué diablos dices? Dije, llevándome una mano a la frente. Estaba mareada. No podía ocuparme del drama de Lena en este momento. Debimos haber sospechado que estaría aquí esta noche. Sabíamos que estaría en la ciudad y por supuesto que vendría a este club, pues era el mejor. Siempre lo mejor para la reina Lena. 
y ahora estaba aquí y nos había pillado a todos desprevenidos en público. ¿Qué había visto? Quizá a los gemelos en otra aventura mientras probaban hasta dónde podían llevar las cosas, no solo en público, sino en público aquí. Dios. Ya entendía por qué me sentía mal. Mi cabeza estaba cayendo en la cuenta de lo que mi cuerpo había sentido instintivamente sobre la situación. Todo esto olía a podrido. Y, para que sepas, la otra razón por la que me ha pedido que viniera aquí fue para distraerte mientras ella se acercaba al andar. Pensé en ponerte al tanto. Parece que estás teniendo una noche difícil. Me conmovió su acto de amabilidad sin conocerme. Gracias. Ni siquiera sé cómo te llamas. Dakota, dijo, y me lanzó una mirada significativa, gesto aumentado por sus bellas cejas. Pero yo no te he dicho nada. Me tengo que ir. Estás mejor. Asentí. Gracias otra vez. Hizo un pequeño gesto con los dedos y abrió la puerta. Saqué el móvil rápidamente para llamar a Milo. Oficialmente necesitaba que me sacara de aquí lo antes posible. No quería ver la parte 2 de escenas de besos de Lena y Liandar como otro truco publicitario. En vez de acceder a la aplicación de mensajería, pulsé accidentalmente la aplicación de calendario y vi todo el mes. Antes de que presionar la pantalla para salir, me detuve. Todos los días estaban llenos de eventos. Sin embargo, faltaba algo, los discretos puntos que indicaban el día en que empezaba mi periodo. Era un pequeño truco que había empezado a utilizar para controlar mis periodos cuando tuve manchas intermenstruales hace unos años. Pero no había ningún punto. Y acababa de vomitar. Me reía carcajadas por la ridícula posibilidad. Luego interrumpí mi risa bruscamente cuando comencé a sacar cuentas. La primera vez que me acosté con los gemelos fue en el avión a Londres, hacía tres semanas. Nos confiamos en la píldora del, día después, pero le dimos larga porque a Liandar le gustaba hacérmelo sin protección. La cabeza me daba vueltas demasiado rápido. Quería negar que fuera posible. Pero tres semanas después de la fecundación contaban como cinco semanas de embarazo. Solo conocía esa información por el susto del embarazo de Maquila el año pasado. Parpadeé. Ahora que pensaba en Mac, me había olvidado por completo de la cajita de regalos que había metido en mi maleta por los preservativos que había adentro. Habían sobrado luego de estar en el plató con ella el año pasado. Metí la bolsita en mi equipaje porque los muchachos siempre tenían condones a mano, y eso me pareció mejor que confiar en condones de hace un año. Sin embargo, ahora que lo pensaba en este momento de necesidad, no solo había preservativos en esa bolsita. Después del susto del embarazo de Mac, también había metido dos pruebas de embarazo discretas. Mac viajaba por todo el mundo siempre y a veces era muy incómodo comprarlas en ciertos lugares. No se me ocurrió sacar las pruebas cuando metí la bolsa de regalos en la maleta, teniendo en cuenta que ni yo misma aceptaba lo que esperaba cuando la empaqué. Y ahora de verdad estaba considerando que podría estar. Y por un gemelo Mabros. No. No, no, no. No, el universo no era tan cruel. Caminé hacia la puerta. Pero justo cuando estaba a punto de tirar del pomo, me detuve, me puse una mano en el vientre y me imaginé un pequeño ser moviéndose dentro. Cielos. Me quedé allí, sorprendida. ¿Y si? ¿Y si estaba embarazada? 25. Con los tres. Milo me ayudó a salir del club y después me acompañó por la acera de regreso al hotel. Me pasó el brazo por la espalda para protegerme. Al menos esta vez no había paparazzis merodeando. 
Miré los ojos café de Milo y me pregunté por qué no lo había apreciado más. Los gemelos siempre exigían todo mi tiempo, pero Milo siempre estaba ahí para mí, firme, sin pedir nada a cambio. Milo, que era tan apasionado como Liandar y Llanas, pero que, aparentemente, tenía más control que ellos. Y no estaba jugando conmigo. Si alguien me quería por lo que era, ese era Milo. Abracé su brazo con más fuerza de la que era probablemente necesaria, pero fue tranquilizante sentir sus músculos fuertes bajo mis manos. Las calles de Dubái se estaban llenando más a medida que los exhibicionistas salían de fiesta. Liandar no mentía cuando dijo que la vida nocturna comenzaba a las 10 de la noche. —¿Te sientes bien? —preguntó Milo, ayudándome a cruzar la calle. —Estoy bien, le dije para tranquilizarlo. Solo me quería ir de ahí. —Les escribiré a los muchachos, dijo Milo, pero negué con la cabeza. —No, no quiero arruinarles la noche. Dejémoslos tranquilos. —Pero... —comenzó a decir Milo, pero lo interrumpí. Me duele la cabeza. Podríamos irnos y decirles que vamos a casa. Lo que tú digas, amor, dijo, aunque pude ver la preocupación en sus ojos. Por suerte, Milo se encargó de enviarles un mensaje a los chicos y pude concentrarme en caminar y olvidar la noche. Mañana seguiría con mi vida. O eso era lo que pensaba. Hasta que caminamos las pocas cuadras hacia el hotel y, los gemelos estaban allí esperándonos en el vestíbulo. Dios mío, habían pedido un taxi solo para poder llegar antes que nosotros. ¿Qué ha sido esto, Hope? Liandar se acercó a nosotros, furioso. ¿Crees que puedes dejarnos tirados? Y me di cuenta de mi error. Papi no estaba contento. Pero no creía tener fuerzas para tratar con él o con Llanas. Milo me acercó su mano. Está cansada. Te he dicho que le duele la cabeza. ¿Por qué no nos lo dijiste? Llanas le pasó por un lado a Milo para preguntarme a mí. Te fuiste así de la nada mientras estábamos en la pista de baile. Eso no está bien. De repente me dieron ganas de llorar, algo que no podía hacer delante de ellos. Por eso me fui. Muy maduro de mi parte, lo sé. Y por supuesto, ellos me persiguieron. Como si pudiera correr más rápido que tres gigantes con piernas enormes. Me alcanzaron cuando llegué al ascensor, donde todos se apretujaron conmigo. Tres enormes bestias de hombres junto a mí, que era más bien baja. Por supuesto, Liandar invadió inmediatamente mi espacio. Su cuerpo estaba al ras del mío y entre la pared. Basta, pequeña. Ya no nos evadas más. Basta de huir. Te duele la cabeza, bien. Nosotros te cuidamos. Pero no huyas así. Sentí un millar de emociones por dentro. Quería gritarle que, si eso era cierto, porque seguía haciéndome daño. No me dolía la cabeza, me dolía el corazón, y tanto él como su hermano eran los responsables. Quería gritarle y descubrir de una vez por todas si esto era solo un juego para ellos o no. Pero a pesar de todo lo que habíamos hecho en las últimas semanas, todo el valor que había reunido para intentar cosas que nunca pensé que haría, no me salían las palabras. No podía soportar saber si era verdad. Y si solo estaban jugando conmigo. También podían mentirme y me iba a sentir peor cuando todo saliera a la luz. O tal vez decían la verdad, que sí, que era un juego, y todo acabaría. ¿Cómo podría ser cualquiera de esas opciones lo que yo quería? Me quedé callada y miré a los ojos cambiantes de Liandar. Entonces susurré la única verdad que podía. 
Por favor, dije. Podemos no pensar por esta noche. Podemos subir al dormitorio y dejar de pensar. Podrían hacerme sentir. Quiero sentir sus brazos tocándome. Por favor. Agregué la palabra que sabía que lo convencería, puedes, papi. Tuvo el efecto esperado. Liandar posó los labios en los míos, y luego el cuerpo de Llanas, que estaba cálido, también se acercó. Cuando Liandar me besó más profundo, por una vez no me importó si era por la rivalidad que tenían. En este momento, con los labios de Liandar en los míos, y tres pares de manos recorriendo mi cuerpo mientras el elevador hacía que sintiera cosquillas en el vientre, me importaba algo. No, no me importaba. Me entregué a sus caricias. Y la cosa empezó a calentarse. Por lo menos hasta que sonó el elevador y todos nos separamos. Pero no a tiempo para que la pareja de ancianos no nos pillara. Me reí cuando Liandar me agarró con fuerza de la mano y me arrastró lejos de la pareja boquiabierta hacia nuestra habitación. Sentía los pies ligeros como el aire, como si estuviera volando. Por supuesto, rodeada por hombres en todos lados y sus manos casi levantándome, casi podría haber estado flotando. Yana sacó la llave de la puerta y entramos. Liandar no perdió el tiempo. Me subió el vestido antes de que tuviera la oportunidad de ver la habitación. Solo nos habían subido el equipaje, pues los chicos habían tenido mucha prisa por llevarme a pasear. Por supuesto, la suite era de lujo, dotada de extravagancias y decorada con tonos dorados y cremas. Cuando me soltó la mano un momento, mientras me ayudaba a entrar, Yanas aprovechó para alzarme y llevarme a la cama. En ese momento no llevaba nada más puesto que la lencería. Cómo había cambiado la noche tan rápidamente. Había salido del club decidida a estar sola un rato y a despejar la mente. Pero siempre era así con ellos. Yo podía hacer planes, pero ellos siempre que tenían el control. Milo fue el único que se había quedado atrás, con el ceño fruncido. Alargué una mano hacia él. Todavía era como mi ancla en la tormenta. Con ellos aquí no tenía forma de escaparme para hacerme la prueba de embarazo que tenía escondida en el equipaje. Pero incluso al pensarlo, mi mente se quedó en blanco. No, no podía pensar en eso. Tal vez por eso estaba tan ansiosa por entregarme esta noche, ya que implicaba dejar de pensar, estresarme o preocuparme por lo que pudiera o no estar en mi vientre. Quería unas cuantas horas más de irresponsabilidad y ceder a todo lo que podían hacerme sentir sin pensar en las consecuencias. Milo se acercó, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, me aferré a su mano. Por favor, le supliqué. También te necesito a ti esta noche. Abrió los ojos de par en par, pero asintió. Noté que Yanas y Liandar intercambiaban una mirada, pero no dijeron nada contrario a mi petición. Muy bien, cielo, dijo Liandar, arrastrándose en la cama a mi lado, quitándose de la camisa mientras se acercaba. Me miraba con el ceño fruncido, como si yo fuera un rompecabezas que estaba tratando de resolver. Esta noche haremos lo que tú digas. Llevó la mano a mi garganta y apretó, no lo suficiente como para que no pudiera respirar, pero sí para que lo sintiera. Pero eso no significa que no tengas que hacer lo que dice papi. Un chorro de placer inundó mi sexo con semejante muestra de dominio y llevé mi cuello con más fuerza hacia sus manos, asintiendo con muchas ganas. Sí, papi, sí sé. Quería perderme en el juego, en el desenfreno, en nuestros cuerpos. Las pupilas de Liandar se dilataron cuando Llanas me bajó las bragas por los muslos. Milo, dijo Liandar, con la mandíbula apretada. 
quítate los pantalones y métele el pene a nuestra mujer. Esta noche sentirás su dulce coño. Milo gruñó, y cuando lo miré. Me estaba mirando a mí, desnuda y retorciéndome entre los dos hermanos, y pude ver claramente lujuria en su mirada. Se estaba tocando el pene por encima de sus pantalones. Pero estaba dudando, aunque parecía atormentado por hacerlo. Milo, dije, acercándome a él de nuevo y mirando sus ojos llenos de tortura. Por favor, quiero sentirte dentro de mí. Te apretaré como lo hace tu mano. Te apretaré con todos mis músculos. Dios mío, estalló Milo, que se subió a la cama con los hermanos, arrastrándose desde abajo mientras Llanas y Liandar me ponían de espaldas y me abrían las piernas para él. Él se bajó los pantalones de golpe hasta tener el pene en su mano. Se lo tocó con fuerza y luego lo alineó. Dudó, y posicionó su largo y palpitante pene entre mis labios. Miré mi cuerpo. Llanas y Liandar seguían sujetándome los brazos y piernas a cada lado, dejándome muy abierta. Y ahí estaba Milo en mi centro, con su mano en el pene y los muslos temblorosos. Eres tan. Esperé a que dijera algo sucio, que comenzara su cadena de palabras sucias. Pero lo que dijo fue. Eres tan preciosa, dijo, y luego, con el puño en la cabeza de su pene, se frotó la punta con mis pétalos húmedos. Gemí al sentir la fricción dulce, y seguidamente alcé las caderas hacia él de forma involuntaria. Tienes a nuestra putita en celo para ti, dijo Liandar. Muéstranos cómo juegas con ella. Muéstranos cómo es meterle otro pene diferente mientras su papi Liandar le toca el culo. Milo comenzó a entrar y lo hizo tan lento que fue tan. Liandar se acercó a mi oreja. ¿Por qué te lo vamos a hacer por los tres agujeros a la vez esta noche, cielo? Todavía no te lo he hecho por detrás y me muero de hambre por hacerlo, soltó Liandar. Llanas, méteselo hasta el fondo de la garganta ya. Esta noche usaremos a nuestro juguetito. Hay que mostrarle qué ocurre cuando se escapa. Sí, papi, dije a través de los dedos con los que me apretaba la garganta. Follenme. Follenme por completo. Deja de tontear y méteselo, le gritó Liandar a Milo. Milo metió lo que le faltaba del pene y gemí por la mano de Liandar en mi garganta. Como te gusta, dijo Liandar, acercando la cara a un centímetro de la mía. Te encanta que te penetre. Te fascina escuchar sus pelotas chocando con tu culo. Y era verdad. Eso era exactamente lo que escuchaba, bofetadas rítmicas mientras Milo se adaptaba a follarme. Alcé la mirada para verlo y estaba mirando hacia abajo donde nos uníamos, con la cara pasmada. Me subió una de las piernas al aire y comenzó a besarme el arco del pie y a follarme más profundo en el nuevo ángulo. Me encanta ver mi pene desaparecer dentro de ti, murmuró Milo con una voz como de embriagado. Me voy a perder en este coño. Cerró los ojos y echó la cabeza hacia atrás. Hacía siglos que no sentía esto. Maldita sea, qué bien se siente. Comenzó a follarme rápido y duro. Y me pregunté cuándo fue la última vez que tuvo sexo así, sexo de verdad con una mujer en lugar de mirar sin más. Llanas, gritó Liandar. A su boca. Profundo. Lo digo en serio. La cama se movió y Liandar se me puso en la boca mientras Milo gemía. Sí, qué bien. Sí, así. Eso, sí, así. Abrí la boca para Llanas. Era la primera vez que me lo metía en la boca. Liandar alargó la mano y me pellizcó duro una nalga. Por toda la garganta. Méteselo todo, ordenó Liandar. 
no tengas piedad de ella. Abre más, bebé, dijo Llanas con el pene en mano, metiéndomelo en la boca. Abrí más la boca, pero Llanas no lo enterró como le dijo Liandar, sino que me pasó el glande por los labios como si me estuviese pintando con un pintalabios. Y suponía que eso hacía, pues tenía líquido preseminal en la punta y dejó trazos salados por todos lados. Hasta que me lo metió con suavidad, pasando la cabeza por mis labios. Le lamí la hendidura y luego todo el miembro antes de tragármelo. Yo le penetraré el ano con el doble de fuerza, espetó Liandar al ver que Yana se lo tomaba con calma. Pero nos va a tener a todos a la vez de una manera u otra. Lleva a nuestra putita al sofá. Siéntala en su puto trono, empalada en su rey, que es donde debe estar. Y entonces toda la sensación desapareció, Yana salió de mi boca y milo de mi coño, y volví a sentir manos en mi cuerpo. Podía perderme por completo en estas sesiones con ellos. Liandar les daba órdenes a los muchachos y me cargaban cual muñeca mientras me daban todo tipo de placeres. Cuando volví a estar de pie, vi que Yanas y Milo me llevaban hacia un sofá situado al otro lado de la suite frente a la cama. Y Liandar ya estaba sentado allí, desnudo, su pene apuntaba hacia arriba, listo para mí. —¿Te gusta el pene de tu papi? —preguntó Liandar con ojos lujuriosos. —Adoro el pene de mi papi, exhalé. Yanas me dio una fuerte nalgada en el culo y gemí. Otra vez, ordenó Liandar y Yanas volvió a azotarme una y otra vez. Sentí que mis jugos me bajaban por la pierna. Entonces siéntate en tu trono, dijo Liandar. Se escupió en la palma de la mano y esparció la saliva por su enorme pene. Y supe cómo quería que me sentara, Liandar quería mi culo. Yanas y Milo me habían colocado de modo que quedara sentada sobre Liandar como si fuera una silla. Me ayudaron, me abrieron bien las nalgas, y el monstruoso pene de Liandar estaba en mi ano. Que Llanas me hubiese follado por detrás varias veces me había estirado. Pero él siempre utilizaba abundante lubricante y me abría con mucho cuidado. Liandar alargó la mano y me acarició el clítoris. No podía describir su tacto. No se limitó a acariciarme, sino que dirigió con destreza mi placer con la mano. Me corrí en segundos, contrayéndome, y luego todos mis músculos se aflojaron tras el espasmo. Y en ese momento me penetró el culo. Abrí la boca para gritar al cielo y Llanas me hundió su pene en la boca. —Sí, joder, dijo Milo, arrodillándose en el suelo frente a nosotros. Luego se levantó con el pene mano para metérmelo en el coño. Grité con el pene de Llanas en la boca y él lo metió más profundo en mi garganta, casi ahogándome. Estaba atrapada como una mariposa, empalada por los tres a la vez. Grité en el pene de Llanas. Estaba tan llena, sentía demasiado a la vez. No sabía si iba a poder soportarlo. Quiero follarte hasta que te duela, nena, dijo Liandar, con su cálido pecho en mi espalda y su voz en mi oído. No soy un amo pacífico. Quiero follarte hasta que estés saciada y repleta de penes. Quiero follarte hasta que lo único en lo que puedas pensar sea en cuándo podrás volver a tener nuestros penes dentro de ti. Te follaré hasta ser tu obsesión, tu ídolo, tu dios, tu todo. 26. La cruz. Me masajeó el hinchado clítoris con los dedos a un lado del largo y firme pene de Milo, el cual entraba y salía de mí mientras yo temblaba y tenía espasmos que, ¡ah! Me tembló la espalda y en mis caderas parecía haber un tsunami. Eché la cabeza atrás lo más que pude con el pene de llanas entrando y saliendo de mi boca. Así. Entrégate, cielo, dijo Liandar. A las putas les encanta que les penetren todos los agujeros a la vez y tú eres la mejor putita de papi.
me abofeteó el coño y me corrí más fuerte, tras lo cual me movió hacia arriba y hacia abajo con sus caderas. Su pene se sentía tan grande en mi ano que no podía con él, pero iba. Cielos, iba. Me volvió a bofetear el coño y sentí otro espasmo sacudirme el cuerpo. Joder, me aprietas tan bien cuando haces eso, dijo Milo. Está tan apretada. Me aprieta más que mi puño. Está más apretada que cualquier cosa que haya sentido. No sé por cuánto tiempo más pueda aguantar. Vas a aguantar, joder, dijo Liandar. No la vamos a llenar para dejarla vacía de nuevo tan rápido. Quiero que se acostumbre a nosotros. Quiero que se acostumbre a esto. Si sigue comportándose como una niña mimada, esta será su posición permanente cada vez que volvamos a esta puta habitación de hotel. Volvió a bofetearme el sexo. Yo volví a apretar a Milo y chillé con el pene de llanas en lo más profundo de mi boca, luego, lo saqué justo a tiempo antes de quedarme sin aliento. Al parecer, había decidido sacar al sádico que llevaba dentro después de todo. Y mira cómo se estremece, demonios, dijo Milo. No te puedes imaginar lo que se siente estar en su boca, si se oyanas, y su voz sonó rara, aguda, como si le faltara el aire. Bueno, lo estoy viendo. Se ve gloriosamente increíble. También puedo sentir el pene de Liandar en su culo porque nunca había sentido nada más apretado, delicioso o suave, y... ¡Ah! ¡Ay, por Dios! ¡Qué bien! Espera, cabronazo, gruñó Liandar, con los dedos clavados en mis caderas. Dios, me estaba partiendo en dos por detrás. Busqué algo a lo que aferrarme y encontré el culo de Llanas. Serviría. Le clavé las uñas en el culo y él me folló la cara con más furia. Ahora eres nuestra, gruñó Liandar, y con la mano que no tenía en mi coño fue a pellizcarme el pezón. Golpeé el suelo con los pies y me levanté y bajé, follándolo a él y a Llanas también. Aquello solo los irritó aún más y volvieron a tomar el control. Empezaron a follarme sincronizados, penetrándome y saliendo de mí a la vez. Durante todo el tiempo Liandar tuvo la mano en mi sexo. Me estremecí de placer y le succioné el pene a Llanas hasta que me cogió de la cabeza y la mandíbula para penetrarme como lo necesitaba. Todos me usaron como su juguete y me corrí con tanta intensidad que casi me desmayo. O más bien me desmayé, porque el placer se convirtió en una luz estimulante que salía de mi cuerpo, desde el esternón hasta el cuero cabelludo y la punta de los dedos, y de repente. Llegué allí. A ese espacio mágico. Estaba tranquilo. Y había mucha paz. Siéntelo en todas partes, exigió Liandar, y eso hice. El placer me invadió y dejé que me recorriera todo el cuerpo, de la punta de un dedo a la otra y así sucesivamente. Gimoteé y chillé de placer, y nuestros cuerpos chocaron entre sí y sudaron. Maldita sea, ya no puedo más, me voy a correr, estalló Milo. Sácalo y córrete en sus tetas, soltó Liandar. Milo gruñó como de frustración, pero hizo lo que le dijo Liandar, lo sacó y se tocó con furia. El semen estalló como una fuente mientras se masturbaba, hasta que salió una segunda fuente más generosa que la primera. Se frotó y salió otro chorro, y luego otro, en menos cantidad. Siguió masturbándose hasta cuando quedó seco, y se veía totalmente estasiado. Ahora tú, Llanas. Llanas maldijo y saboreé un poco de semen en mi lengua antes de que me lo sacara de la boca y derramara el resto en mis pechos. Liandar me frotó el semen combinado en el pecho de esa forma que le gustaba hacer, como si fuera una loción de las más caras. 
sabía que más tarde me limpiaría en la ducha con la misma atención. Todo era tan sucio, el semen de dos hombres que me marcaban el pecho mientras Liandar todavía seguía metido hasta las pelotas en mi ano. Temblé y me estremecí. Seguidamente la mano de Liandar en mi coño empezó a masajearme con fuerza, de esa manera en que él lo hacía. Chillé y Liandar volvió a apretarme la garganta como al comienzo. Se alzó y acercó su boca a mi oído. —Eres mía, mi dulce niña. Te voy a follar este culo y te voy a marcar las veces que haga falta para que te des cuenta, ¿entiendes? Me apretó más la garganta y yo le apreté más el pene que tenía en el culo. —Sí, susurré. —Sí, ¿qué? Volvió a apretar. Salió más humedad de mi sexo. —Sí, papi. —Muy bien, joder. —Sí, papi. Ahora papi va a follar a su niña como se merece. —Entendido. —Sí, papi, susurré, con el corazón acelerado. —Papi te va a follar más fuerte que nunca. —¿Puede mi niña soportar eso? Me apretó más el cuello, y por primera vez, sentí como que me faltaba el aire. —Sí, papi, susurré con el poco suministro de aire que tenía. —Bien. Me soltó la garganta. Y entonces, su voz grave y profunda agregó, agárrate a algo. Me aferré y él me posicionó boca abajo en el sofá. Su cuerpo ágil aterrizó encima del mío. Su pene se había salido de mi culo durante la transición, pero me agarró las nalgas, la separó y de repente. ¡Ah! Volvió a metérmela sin titubear, y sin ningún tipo de delicadeza, y comenzó a follarme como cuando estaba en modo bestia, solo que esta vez estaba en mi ano. Por suerte, se había pasado mucho lubricante natural desde mi coño hasta mi culo, que él extendió. Y me había abierto tanto en el sofá, pero todavía. Grité y busqué el reposabrazos del sofá para sujetarme mientras me follaba con todas sus fuerzas. Follame, papi, chillé, con las lágrimas quemándome los ojos. Cuando me follaba así, sentía como si estuviese depurándome, bautizándome hasta el último de mis rincones con su bastón, con su varilla. Me consolaba y me complacía tanto. Papi. Chillé con las lágrimas en las mejillas. Métemelo duro en el ano, papi. Qué bien, papi. Me encanta. Qué delicioso se siente. Qué delicioso que me penetres tú. Tenía el clítoris tan hinchado que cuando Liandar me follaba con tanta furia y tan profundo como ahora, mi entrepierna se frotaba con la tela suave del sofá y ya me estaba corriendo otra vez. Así, papi, así y, 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 grité y gemí cada vez que me empalaba con su pene. Eso, así. Grita por mí. Llora por mí, bebé. Llora por tu papi. Qué bien. Qué exquisita eres. Te portas tan bien, niña mía. Llegué al orgasmo con más fuerza. Entonces me lo metió más fuerte y más profundo, cada vez más rápido, hasta que se detuvo y su semen se vació en lo más profundo de mi culo. Me penetró cada vez más y yo me desplomé en el sofá, pues asumí que habíamos terminado. ¿Pero qué iba a saber yo? Liandar me dio la vuelta de inmediato chorreando semen por el culo. Me volteó para que quedara de espaldas, luego me arrastró hasta el borde del sofá y se arrodilló. Iba a follarme como lo había hecho Milo a pesar de que acababa de correrse. Todavía lo tenía duro. Sin embargo, en lugar de eso, bajó la boca a mi coño. Y empezó a besarme, ahí. Solo habían hecho esto unas pocas veces, y nunca Liandar, siempre llanas. Pero, cielos, 
cuando Liandar empezó a hacer con su lengua lo que normalmente hacía con los dedos, fue como si mi coño se convirtiera en el cielo. Grité. Me sacudí. Me retorcí y Liandar me sujetó los muslos con sus enormes y musculosos brazos mientras seguía comiéndome y enviando ondas de placer desgarrador por todo mi cuerpo de dentro hacia afuera. Me comenzaron a temblar las piernas sin parar. Por Dios, qué bien se sentía. No quería que parara nunca. Bajé la mano hasta la cabeza de Liandar, pero Yana Somilo la atraparon y me inmovilizaron en el sofá. Me dejé caer hacia atrás y chillé sin reparo. Me corrían lágrimas por la cara mientras Liandar destrozaba mi cuerpo con el placer. ¡Santos cielos! ¡Ah! Es que no paraba. Tenía que parar en algún momento, no. Tenía que cansarse, no se cansaba su boca, pero por todos los... ¡Ah! Sí. Introdujo la lengua en mi sexo, donde acababa de estar el pene de Milo, y... No puedo más. No puedo. No. No. Sí, puedes, joder, dijo Liandar apartándose de mi sexo, con la boca mojada por mis jugos. Sí, puedes, nena, intervino Llanas. Puedes aguantar más. Su voz se aseveró. Y lo harás. La boca de Liandar volvió a ponerse en marcha, a chupar, a chupar con mucha fuerza, pulsando mi sexo con su lengua. Por Dios, no puedo. Gemí las piernas me temblaban y me retorcía hacia adelante y hacia atrás. Liandar me sujetaba por los muslos. «Ayúdame a sujetarla», gruñó Liandar. «Y agárrenle los pezones. La vamos a saciar de placer». «Espera, ¿qué?» Alcé la vista, alarmada. Pero Milo y Llanas estaban allí, mirando hacia abajo con mucha intensidad. Solo mira nuestro semen en sus tetas», dijo Milo, que se agachó me agarró el pezón y lo retorció con fuerza. Me corrí. Estaba entrenada para correrme con ese gesto en particular, sobre todo cuando mis pezones estaban tan extremadamente sensibles como ahora. Chillé y Llanas me cubrió la boca con una mano. Mira qué deliciosas son sus tetas. Rebotan y son tan exquisitas. Milo sonaba asombrado. Me retorcí hacia la boca torturadora de Liandar un segundo, y traté de alejarme de él al siguiente. Pero no me soltó. Me torturó con orgasmos durante media hora más y luego todavía más hasta que perdí la cuenta. Hasta que me corrí tanto que no pude moverme, y, aún así, hacía que mi feminidad palpitase y que yo sintiera placer. Chillé y me corrí y me temblaron las piernas sin parar cuando, una vez más, llevó mi cuerpo al límite. —Ya has tenido suficiente. Preguntó líder con voz ronca mientras se apartaba de mis muslos y se limpiaba la boca brillante con el antebrazo. Lo único que pude hacer fue parpadear, aturdida. Tuve un espasmo en el vientre al sentir el aire frío en mi sexo. Creo que por fin la has follado hasta desfallecer. Milo sonrió con la mano en su pene rígido. Se había sentado en el extremo de la cama para presenciar el espectáculo. Parpadeé un par de veces para procesar que estaba Llanas en la cama a su lado, mirándome sin tocarse. Por favor, dijo Llanas, poniéndose en pie. Está cansada. Vamos a bañarla y a acostarla en la cama. Muy cansada. Lo decía en serio. Me gustan esas incoherencias, preciosa, dijo Liandar con voz ronca y repentinamente suave. Había sido tan exigente toda la noche que lo miré confundida. Él se agachó y me dio un beso en la frente. Qué bien te has portado, susurró. Como toda una niña buena. Me acerqué a su pecho y disfruté de sus elogios.
Dios, estaba exhausta. Se sentía muy bien cerrar los ojos. Liandar me acarició el cabello y siguió susurrándome lo bien que me había portado. Disfruté y me dejé llevar. Somnolienta, parpadeé un par de veces en el baño mientras manos grandes y cálidas me lavaban. También desperté cuando me llevaron a la cama. Cerré los ojos rápidamente cuando sus cuerpos cálidos se acostaron a mis lados. ¿Cómo podían llevarme de un sucio y emocionante nivel de adrenalina a, esto? Que me lavaban con ternura y se acurrucaban conmigo para dormir. Eran como las dos caras de una moneda. Los ojos se me humedecieron mientras me quedaba dormida, abrumada de amor por los hombres fuertes que me rodeaban. Eso me hizo sentir peor cuando desperté en la madrugada. Me quedé mirando el techo con ganas de ir al baño. Y como lo había hecho toda la semana, me arrastré por la cama y ninguno se movió. No sabía si amar o odiar que tuviesen un sueño tan profundo. Caminé de puntillas hacia el armario para registrar mi bolsa. La bolsa con la caja de anticonceptivos estaba al fondo de mi maleta, en el olvido. La saqué de golpe y la acerqué a mi pecho. Después, apagué la luz del armario y fui deprisa al baño, cerrando los ojos cuando cerré la puerta con un clic. Me temblaron las manos cuando saqué el tubo de plástico para embarazo de la discreta caja de lápices de lunares rosas y marrones que había comprado en ETSI. Lo saqué y oriné en el tubo. Tres minutos más tarde, miré la cruz y negué con la cabeza. No, susurré, sintiendo náuseas de nuevo. Dios mío, no. Tuve que parar y respirar profundo varias veces, pero conseguí contener lo que me quedaba en el estómago. Eso no impidió que el pánico se apoderara del resto de mi cuerpo. Un bebé. Un bebé. Recordé a Liandar llamándome, bebé, toda la noche. Luego parpadeé y sacudí la cabeza con fuerza. Desde antes de que empezara la noche, sabía que había sido una breve burbuja de escape. Una noche fuera del tiempo. Pero la noche había terminado. Y por muy increíble que hubiera sido, y sin importar las alturas a las que los chicos me hubiesen llevado. Miré mi Fitbit en el brazo, eran las cuatro y media de la mañana. Ya era oficialmente de día. La noche había terminado. Era hora de comportarse como un adulto. Por mucho que nos gustara meternos en nuestras escenas, ya no era una niña pequeña. Por el amor de Dios, iba a ser madre. Me temblaron las manos cuando volví a guardar el palo en la caja de lápices. No podía dejar la prueba en la papelera. Iba a ser madre. Mierda. No sabía mucho, pero sí sabía una cosa, no iba a ser como mis padres. Nunca pondría la religión ni cualquier otra cosa por encima de mi hijo. El niño siempre sería lo primero. Me estremecí al recordar la voz de Liandar. Te follaré hasta que sea tu obsesión, tu ídolo, tu dios, tu todo. Él iba a ser mi todo si me quedaba. Pero yo nunca iba a serlo todo para él. Sentí que se me retorcían las entrañas. ¿Qué iba a ser él para este bebé? Ollanas. Bajé la mano a mi vientre. Era posible saber cuál de ellos era el padre. Horrorizada, sacudí la cabeza con firmeza. Había cosas que no se podían arriesgar. Decidida, volví a entrar de puntillas a la otra habitación, cogí mi móvil y una de mis bolsas que tenía lo justo para llegar a casa. Me congelé y contuve la respiración cuando uno de los chicos se movió en la cama. Pero luego volvieron a acomodarse. Aún así, no exhalé hasta que abrí la puerta del hotel y la cerré. Me puse las zapatillas y me fui, me alejé de los gemelos, de Milo, de mis primeros amores. Me fui lejos de mis primeros amantes, 
los únicos hombres que jamás imaginé. Corría y sollozaba. Pero no me detuve ni di media vuelta. 27. Cuando ella se va. Hundí el botón del elevador para bajar. Llega, llega, musité, muerta de ansiedad por irme de ese lugar. Ahora que había tomado la decisión, estaba decidida. Fue una locura dejarme llevar así este verano. Tenía que volver, esconderme, y... Bajé la mano a mi vientre y se me formaron lágrimas en los ojos. Tenía que volver a casa y pensar en qué carajo iba a hacer a continuación. ¿A dónde crees que vas? Mierda. Sin siquiera darme la vuelta sabía que era liandar. Mierda. 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 El ascensor se abrió, corrí hacia adentro y apreté el botón de cerrar. Estaba cerca, muy cerca de salir de allí. Solo necesitaba pensar, necesitaba pensar, y no podía hacerlo cerca de. Pero fue bonito pensar que podía conseguir que las puertas del ascensor se cerraran antes de que las furiosas zancadas de Liandar por el pasillo lo llevaran hasta mí. Metió su fuerte brazo entre las puertas antes de que se cerraran y sentí un vuelco en el estómago al tiempo que se me disparaba el corazón. Porque una parte estúpida dentro de mí aún esperaba que él pudiera mejorar todo. Que, si bajaba todas mis defensas, mis papis me ayudarían a sentirme mejor. Eso solo confirmaba lo tonta que era. Liandar me miró fijamente. Nunca lo había visto tan furioso. Por lo general, era muy bueno controlando sus emociones, pero aparentemente despertarse y ver que yo no estaba lo había puesto de mal humor. Pensé que ya habíamos hablado de esto. Puso una mano sobre mi cabeza en la pared del ascensor y se inclinó hacia mí, sin tocar mi cuerpo. Tú, no, vas, a, huir, nunca. Quería abrazarlo. Quería acurrucarme contra su cuerpo, a sentir y decir, sí, papi. Claro. Pero eso era antes, todo era diferente ahora. Había una prueba de embarazo en mi bolso con un signo de cruz. Así que me aparté de la pared del ascensor y corté con el magnetismo de su mirada. Se acabó, dije bruscamente, conteniendo las lágrimas. Esto siempre fue temporal y todos lo sabíamos. Un día me van a hacer a un lado y van a encontrar una nueva. Lo miré por encima del hombro, publicista. Su mandíbula se tensó. Eso no es justo. No te pareces en nada a Geena y no te tratamos como a ella. Mi corazón quería creerlo. Pero la vida me había enseñado que no había que creer. Los hombres podían decir palabras bonitas. Mi padre decía cosas dulces de mi madre cuando estaba frente a la congregación, decía que la amaba como Dios amaba a la iglesia y otras hermosas palabras. Pero a la hora de la verdad, lo que quería es que estuviera en su cocina lavando la ropa, sin decirle una palabra, sin salir, criando a sus hijos. El bebé. Me voy. El ascensor volvió a sonar y las puertas se abrieron en el vestíbulo. Justo para revelar a Llanas y Milo. ¿Qué está pasando? Preguntó Llanas, con los ojos fijos en Liandar. ¿Por qué se iba? Milo me miró, preocupado. ¿Te sientes bien, amor? Va a venir con nosotros y vanos a decir por fin qué rayos está pasando por esa cabeza suya, dijo Liandar. Llanas asintió, entró al ascensor y me apiñó hacia atrás para que no tuviera más remedio que retroceder hasta la esquina. Milo le siguió y las puertas del ascensor se cerraron. Al parecer, no aprendió la lección de que no puede irse sin hablar con nosotros, dijo Liandar con un tono de voz bajo y peligroso. Liandar, advirtió Milo. Suficiente, espetó Liandar.
va a aprender de una manera u otra. No me importa que se le quede el culo rojo aprendiendo la lección. No. Objeté, y los tres hombres me miraron sorprendidos por mi arrebato. No me iba a quedar de brazos cruzados. Los miré con desdén. Ninguno de ustedes me va a poner una sola mano encima. Las lágrimas que no podía contener finalmente salieron por los rabillos de mis ojos e inundaron mi cara. Pero ya había tenido suficiente. Me había hartado de sus actitudes machistas y... Ya no más. ¿Quieren saber por qué me estoy yendo? Pregunté, riendo con amargura entre lágrimas. Bien. Metí la mano en la única bolsa que había traído y revolví. Al no encontrar lo que buscaba, la arrojé de forma dramática al suelo del ascensor justo cuando llegamos a nuestro piso. Eso no me detuvo. Seguí rebuscando entre la poca ropa interior que había metido en la maleta y el brillo de labios y... Ahí estaba. Levanté la prueba de embarazo positiva en señal de triunfo, y luego arranqué la cubierta de plástico protectora para que pudieran ver los resultados. Les clavé la mirada a Llanas y a Liandar. Uno de ustedes, cabrones salvajes, me ha embarazado. 28. No entiendes el significado de la palabra. Liandar dio un paso atrás como si lo hubiesen atropellado, sacudiendo la cabeza de un lado al otro. Pero Llanas, Llanas tenía una sonrisa enorme en el rostro. Se agachó inmediatamente y se dispuso a guardar las cosas en mi bolsa. Milo nos observó a todos boquiabierto y sorprendido. Francamente, esperaba que todos se comportaran así. Miré a Liandar, que de repente se había cruzado de brazos. El elevador había comenzado a pitar ya que Milo seguía presionando el botón para abrir mientras Llanas recogía el resto de las cosas del suelo y las metía en mi bolsa. Liandar me arrancó la prueba de embarazo de la mano y la observó de cerca. Como sabemos que es real. Pero por Dios, no seas imbécil. Llanas levantó la mirada desde el suelo. Claro que es real, no ves que era virgen. Eso dice ella, dijo Liandar con calma. Si no hubiese estado tan cansada y sensible, lo habría abofeteado. Por si no has prestado atención, imbécil cruel, estaba intentando irme. Empujé a Liandar en el pecho y me abrí paso entre Liandar y Llanas, que acababa de levantarse. Le arranqué la bolsa a Llanas en el camino. Entonces no es nuestro, dijo Liandar, como si fuese un desconocido. Es exactamente como Geena, afollado con otros hombres a nuestras espaldas. El hombre obsesivo que exigía que me quedara hace solo unos minutos había desaparecido por completo. Me dolía más de lo que debería, aunque sabía que siempre había estado destinado a terminar así. Comenzarían a actuar con frialdad y me iban a hacer daño. Lo hice bien al intentar irme primero. Me encogí de hombros y traté de ser tan fría como él mientras le devolvía la mirada. Supongo que es la única explicación que aceptarás. Cállense todos, dijo Llanas. Y volvamos a nuestra habitación. Solté una carcajada. Ni hablar. Me largo de aquí. Me puse la mochila al hombro y caminé por el pasillo. Si ellos podían ir por las escaleras, yo también. No te atrevas a ir a ninguna parte con nuestro bebé en el vientre, dijo Llanas, pasándome su brazo sobre el mío y deteniéndome antes de que pudiera dar un paso más. Ese bebé no es de nosotros, gruñó Liandar. Estaba tomando anticonceptivos. Pasó un grupo de personas con equipaje en mano, pero aminoraron la marcha cuando pasaron junto a la escena que teníamos montada. Entonces oí un susurro. Mira, ese no es. No capté todo lo que dijo pero si sí oí la palabra, Mabros. Mierda. 
de momento seguía siendo oficialmente su publicista. Exhalé con fuerza. Bien, sí sé. Volveré a la habitación para hablar. Yanas parecía triunfante y le señalé a la cara. Eso no significa que me voy a quedar. Asintió con la cabeza y me llevó casi arrastrada a la habitación. El cerebro me dio vueltas como un torbellino durante todo el trayecto y, sin embargo, no me dio tiempo de recuperar la cordura antes de estar de vuelta en la habitación y que me bombardearan a preguntas. ¿Cuándo podremos tener una prueba de ADN? Preguntó Liandar, justo cuando Llanas, que no me había soltado el brazo, se acercó para abrazarme el vientre. Me aparté de él. No voy a hacerme una prueba de ADN, dije, indignada. Si no me crees que no he tenido sexo con nadie más, entonces no vas a formar parte de la vida de mi hijo. Por Dios. Dije, levantando las manos en el aire. ¿Crees que tengo necesidad de buscar más hombres para tener sexo? Me acaban de follar todos los agujeros que tengo al mismo tiempo. ¿Quién te crees que soy? Pero era obvio, mirando el rostro pétreo de Liandar, lo que pensaba de mí, o de Geena, o de las otras incalculables mujeres con las que habían hecho esto antes. Y yo que me creí especial, que lo que había entre nosotros era diferente. Sabemos que no eres como las otras. Eres diferente, dijo Llanas. Yo solo puse los ojos en blanco. Eres especial. Ja, le dije en la cara. Pero Llanas no retrocedió. Me cogió de las mejillas para obligarme a mirarlo. Ignora a mi tonto e imbécil hermano y escucha. Sus ojos de camaleón brillaron con un destello plata. Esta es la noticia más emocionante que me han dado en la vida. Me has hecho el hombre más feliz del mundo. Vas a tener un bebé nuestro, cariño. Te amo. Apoyó su frente contra la mía. Tú me amas. Lo dijo con firmeza, como para recordármelo. Entiendo que esto te haya asustado. Lo entiendo. Yo no lo entiendo, maldición. Masculló Liandar. Nos ha traicionado como todas las mujeres que hemos conocido. Y a mí esto me parece una trampa para atrapar famosos. Y aunque sea cierto, ¿qué hiciste cuando empezamos a follarte sin protección? Cambiaste los anticonceptivos por azúcar. Me alejé de llanas, con una furia que nunca había sentido antes y me abalancé hacia Liandar. Imbécil. Lo quería golpear. Quería hacerle sentir el dolor que me estaba haciendo sentir a mí. Pero me agarró las muñecas antes de que pudiera hacer contacto con él. En ese momento se rió de mí y no fue una risa agradable. ¡Ay, pobre niña! Te has prostituido con la mejor celebridad que has encontrado y para qué. Yo sí me voy a hacer la prueba de ADN. Y si de verdad llevas un hijo mío en el vientre, nunca verás ni un maldito centavo, te lo juro. Quería gritarle. Pero le escupía la cara. Por un segundo, todos se quedaron paralizados. Y entonces la sonrisa más cruel que había visto en mi vida se dibujó en la cara de Liandar en el momento en que se limpiaba la saliva de la cara con el hombro. Me estrujó más fuerte los hombros. Cariño, hemos sido muy considerados contigo. Te esperan nueve meses de infierno mientras aprendes el significado de la obediencia. Me estremecí en sus brazos. Los odio, susurré. Sonrió más, y sus ojos de plata se oscurecieron como nunca antes. Ah, nena, todavía no entiendes el significado de esa palabra. Muy, muy pronto llegará la segunda temporada. Mientras tanto, tuviste la oportunidad de leer la conclusión de la serie Amor Oscuro, dañada. 
Siga leyendo para ver un adelanto de este apasionante y oscuro romance. This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Granger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24-7 customer support, his venue never misses a beat. Call quickgranger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done.